0: Здравейте! Добре дошли в а, нашия препълнен ОМНИБУС. Стара дума за автобус, в а, който заедно с а, група а, експерти и хора, които имат а, много опит в. А, диагностиката, лечението, подкрепата на хора с невронетипично функциониране. заедно с тях ще се возиме в този епизод и ще си говориме по темата за невронетипичното функциониране. Аз съм Слави. свикнете с гласа ми, който тя лесно разпознаваем на фона на двата женски гласа, с които сме днес в студиото.
1: Аз съм Мариана.
0: Мариана. С нас е клиничният психолог Жулета Темникова, която е така, един от известните български експерти по диагностика и подкрепа на този тип състояние. С нея откриваме епизода, за да си да си поставим основите на темата и да започнем лека полека лека да дълбаем да навътре в нея. Благодаря ти много, че се съгласи да участваш. Ако искаш, разкажи с няколко думи на, така, на слушателите за себе си, какво работиш, каква ти експертизата
2: Здравейте, благодаря ви за поканата. За мен е удоволствие днес да бъда ваш гост и да споделя моят не само опит, моите преживявания и чувствителност към взаимодействието и работата ми с деца, които с така нареченото невро нетипично развитие, както и с техните семейства. Това е един... Не лег път, който вървим заедно, но в същото време и път, в който, в който имаме посока и в който вярвам, че а, не само аз, а и моите колеги, можем да бъдем в подкрепа.
0: Добре, а, Жулиета, ние тук имаме в началото на нашия тази традиция, в началото на епизода да изчистваме а, за какво точно ще говорим. Тоест, какво, когато кажем в случая невронетипично функциониране, за какво говориме? Това е, доколкото аз знаме, някакъв набор от много състояния, някои от тях по-популярни, други не толкова популярни в гражданското общество, за какво, когато казваме невронетипично, какво имаме предвид?
2: Много интересен въпрос. Невронетипични всъщност това е невроразнообразие и може би благодарение на това света е по-пъстър и по-цветен. Но какво имаме предвид? Имаме предвид хора, които имат различен начин на възприемане и на обработка на информацията. И в тази група от хора са такива, които имат дефицит на вниманието, могат да бъдат с или без хиперактивност, хора, които имат дислексия, само ако или... може, като
0: ви казваме тези понятия и някакво думи, как, как изглежда и какво се изразяват нещо, са просто терминология, иначе. Каква е разликата между човек с разстройство? Какво е човек с разстройство на, на, на концентрацията?
2: Всеки от нас в определени моменти се разсеява. <laughs> да. <сък> Но когато вече говорим за разстройство, това означава, че има различен начин на функциониране на мозъка, по-малко приток на кръв в определени области, което не казвам, че е проблем, а по-скоро да се съобразим с това. И са хора, които са малко по-активни, малко по-динамични, понякога имат нужда, повече енергия, която отива за да успокоят тялото си и сетивата си и съответно това променя и фокуса на внимание. <сък> Като казвам за всички тези хора, всъщност нашата роля и на родителите, частно и ние, е да можем да слушаме и да наблюдаваме, за да можем да видим точно тези, тези сигнали, които ни изпращат. И когато видим, примерно, едно такова дете, че по-трудно задържа внимание върху дадена игра, или когато му четем книжка, то по-бързо се разсейва, иска да мине към следваща дейност, или започва да се движи на едно място, на нас тялото не говори. Може да ни казва, стига толкова, имам нужда малко да се раздвижа, дайте ми тази възможност. Ако не може да говори, примерно ако а, има аутизъм, който е много широк спектър, но някои деца не могат да насуват, не могат да ни кажат, но могат да ни покажат. И всъщност това е нашата основна роля, да можем да наблюдаваме, да чуваме, да слушаме и да реагираме спрямо нуждата. Mm-hmm. По това ги познаваме. А активните деца, тях много често ги познаваме по усмивките. Те са много често свънчеви, жизнени, енергични.
0: А т.е. Като децата, като децата с а, хиперактивност имаш предвид?
2: Да, да. А, по т- това... Тези
0: чаровни, сладки ангелчата, всъщност това би могло да бъде сигнал за специфичност. Да, би
2: могло, би могло при някои деца, когато забележим, че освен са толкова чаровни, динамични, активни, шавлеви, много често и прекъсват не изчакват, mm-hmm. бързат да дават отговор, да преди това, още Марияна. не са чули. Аз това е като слави. Но това не означава, че е патология. По-скоро, да, аз съм такъв. По този начин възприемам света около себе си. По този mm-hmm. начин мога да обработя тази информация. Или пък, бавни са ми тези обороти.
3: Mm-hmm.
0: Имам
2: друга енергия.
0: Добре, т.е. са хиперактивност, на концентрацията, аутизъм, какво друго влиза в, в групата на невронетипичните.
2: Дислексия. Mm-hmm. Или това са а, пак хора, които имат специфичен начин на обработка на информацията. Или хора, които имат затруднение в четенето и в писането понякога.
0: Mm-hmm. Тоест, дислексията е състояние, при което имаш трудности в Вербално, скрита не и писане, т.е. в обработка на думите по този начин. Аз говоренето, имат ли... Говоренето те? не. Не. Okay. Добре. Друго, кое, кое по-друго влиза в тази, в тази група?
2: Деца с обучителни затруднения mm-hmm. или това са специфични обучителни трудности могат да бъдат старата терминология, деца с дискалколия, диска които се затрудняват в математическите операции. Те mm-hmm. Също са в тази голяма група на нетипичността а, а... или на невроразнообразие. А
1: новата терминология за дискалколия каква е? Образователни затруднения.
2: Да, с образователни, hmm. специфични образователни трудности, yeah. защото могат да имат и някакви други. Може да бъде и комбинирано. Могат да имат е, обучителни затруднения, не само по математика.
0: А, добре, а дисле- дислексията и дискалкулията и двете влизат в специфични трудности? Специфични
2: обучителни mm-hmm. трудности, но не винаги. Може да бъде и само чиста дислексия. То е само затруднение в е, четенето.
0: Mm-hmm. Добре. А, аз докато те... Тоест има ли нещо друго, което като състояние, което влиза в тази група, за да изчерпаме темата за какво говориме?
2: Това са основните. Това са основните.
0: Да, да. Добре. А, сега, има... Аз докато те слушах, в мен има едно леко противоречие, което ми, много ми се иска да го изясниме. Дали, ти от една страна казваш, сякаш искаш да кажеш, това не е проблем. нали Ние хората функционираме по различен начин. Това не торови. Това това тези, тези хора просто са различни. Okay. Но едновременно с това говорим и за диагностика и лечение на тези хора. Тоест, нали, хуманният подход да не ги заклеймяваме като болни, аз напълно го приемам. А, напълно приемам нали, дивергентността като богатството на, на човека. Нали, не сме всички еднакви, не сме различни. Не, сме, не, не си прилича, всички по поеднакъв начин. Но едновременно с това говорим и за това, че тези хора биват диагностицирани и лекувани. Тоест, къде, къ, къде, като какво по-скоро да мислиме невронетипичното функциониране като патология или като особеност?
2: И двете неща. И една от основните функции а, на клиничния психолог, и съответно, когато е в екип, може да бъде в екип с психиатър, с невролог. А, всъщност ролята е да се направи диференциална диагностика, за да се установи има ли диагноза и ако има диагноза, каква е тя. Тази диагноза да я възприемаме като етикет, по-скоро това имам предвид. Mm-hmm. Но тя е ориентир, за да mm-hmm. можем да знаем какво да правим от тук нататък. Защото това, което пропуснахме са хора с сензорна дисфункция. Не всички от тях могат да станат с аутизъм, например. А знаем, че аутизъм е много широк спектър.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: А, защо е важно да се направи тази диференциация? За да може да знаем след това в терапевтичен аспект, как можем да подкрепим. Затова диагнозата е важна и е много важно да се направи прецизно, за да може да се видят какви са силните страни, какви са ресурсите и какви са затрудненията. И благодарение на тях да знаем какви да бъдат следващите стъпки. Uh-huh. Може би за това и като противоречие защото аз освен клиничен психолог работя и като психотерапевт и така не ми се иска да бъде в ролята не само а, в подкрепата на, на детето, за да се установи както ресурса. Винаги почваме от там, за да знаем какво, какво може, какво как може и съответно как да подкрепиме другите области, за да можем да бъдем полезни, но не бива а, да забравяме и родителите, които са много голяма подкрепа, но в същото време и те самите имат нужда от подкрепа mm. в целостния процес, защото всички ние сме в един бус, както вие казах, da. всички заедно вървим и всички заедно продължаваме. Да,
0: под, подкрепата е три в столче. Ако едно от трите крачета не, не, не работи родител, пациент или терапевт, столчето пада. Мисля, не, да. не, не е много стабилно. Да. Добре. А, Тоест, като кажеш, диагно... нали, кажеш диска окулия, има хора, дето не им върви математиката. Нали. Дислексия има хора, дето нали, езика не е тяхното. Нали, трудно се научават да пишат, трудно възприемат писмен текст. Особено в съвременните времена, където хората са толкова отвикнали да четат и мозъците им са приучени да обработват само къси шарени сигнали.
1: И понеже знам какво ще питаш, аз само да добавя, че и най-вече... Има много хора, които се разсейват и най-вече вече ние много лесно да се разсейваме, много лесно да ни се отвлича вниманието. Mm-hmm. Да продължи с въпроса, da. който ще.
0: Ти сама казваш, че ние понякога се разсейваме. Къде, къ, къде е границата? То, всички ние ли трябва да ходиме на терапия, за да си поуправяме фокуса и концентрацията или някои хора просто трябва да ходят, па другите се оправяме? Нали, имали сме ресурса, но не сме го развили и можем да го тренираме, ако искаме, без професионална помощ.
2: Това ние са ми си го усещаме. Не е нужно всички да ходят на диагностика. Да, имаме си такъв инструментариум, с който може да се изследват примерно всички свойства на вниманието и доколко устойчив в вниманието, обхвата на вниманието, превключваемостта. Тоест вече си има определени а, диагностични инструментариуми и стъпки, по които да се установи. Но как бихме могли да го усетим? Можем да го усетим, ако се концентрираме към нещо, което е много важно, значимо за нас и интересно, тогава фокуса може да не бъде много устойчив. Mm-hmm. Съответно, за рутинни неща или пък неща, които не са не толкова интересни, много лесно и бързо да се разсейваме. Mm-hmm. И това би могло да е сигнал, да, не ми е интересно това, което правя в момента, но е нужно да го довърша. Дори навън нещо да шуми, mm-hmm. аз се връщам отново в дейността, която извършвам и мога да довърша, дори да не ми е приятно. Но границата е там, когато. когато нещо ме разсейва, на мен ми е трудно да се върна и да продължа това, което правя в момента. Или пък много бързо да се разсейвам, когато в една среда, дори академична или училищна среда, всичко улавям със сетивата си, всички шумове улавям. Да, е
0: тогава, ти тогава вече да.
2: фокуса ми е на съвсем друго място.
1: Аз така малко скачам леко в но... Понеже, понеже си говорим за разсеиването, което е наистина нещо, което много възрастни преживяват, а, кои от тези състояния, въобще, кои примери за невронетипично функциониране са нещо константно, което това е, това е функцията на мозъка и от тук до края на живота ти, кои се променят в хода на развитието си ли израстване, нали, с кавички слагам на някои от тези състояния, ли нали, неща, които са присъщи за определена възраст, а пък вече не са присъщи за да речем, за развитие мозъга.
0: за 10 години.
1: Е, или
2: за 50 години, нали. Да. Може да има промяна, но те са константни. Примерно, ако е направена диагностика и се установи, че въпросното дете, което сме наблюдавали и следвали е с дислексия, това е нещо, което си остава. Но може да видим, че то може да не се справя добре с четенето, да не чете добре, но много добре може, примерно, да слуша и по този начин да възприема, да обработва информация и съответно се адаптираме и учебното съдържание се адаптира към слуховия канал. Може много добре да рисува, може много добре да свири. Тоест, ние виждаме какви са а, уменията, които има и съответно развиваме тях. Дисекцията да остава и сега се сещам за една дама, която беше на около 30, може би, тогава, дойде при мен и каза, ами аз се направих един тест в интернет и според мен имам дислексия. Но за да съм сигурна, моля, моля да направим такава диагностика, за да знам, и според приятеля ми е така, но все пак бих желала да, да знам дали това е така. Съответно проведохме тази диагностика и се потвърди. Тази дама, тя вече го имаше вътрешното усещане, но в същото време, Uh, креативна като като личност завърши uh, второ висше образование в момента, много успешна в творческите среди. И аз много се радвам за това, че е него прие като uh, болест, състояние, диагноза, mm. а по-скоро какво да направя от тук нататък. Подобно и при хората с аутизъм. То пак е за цял живот. Но като казвам за цял живот, имам предвид, че как да се науча да живея с това и как да не го възприемам само като диагноза, а какво мога да направя от тук нататък. Така че живота ми да бъде малко по-лек и за мен, и за близките, и къде да насоча моите усилия, за да бъда полезен с себе си и да мога все пак да се справя в предизвикателствата на този живот.
3: и
1: mm-hmm. синдрома, в такъв случай, синдрома на дефицит на внимание, също би, би следвал да
2: си остава до край, т.е. независимо от възрастта.
1: Нали така? Независимо
2: от възрастта променя се а, ако е малко дете, ще го видим покатерено по, по дърветата, mm. което е хиперактивно, дете, което трудно стои на едно място, дете, което е с така наречените затруднения в изпълнителските функции, т.е. да планира, да организира дейността си, да може да я да завърши тази да. дейност, а, да може да е с по-устойчиво внимание, също и е емоционалния контрол, много реактивно. Та е емоционална ре... mm. регулация и дисрегулация, много бързо. Преминава от регулация в дисрегулация, но като вече в училищна възраст не подскача толкова много, но остава фокуса на вниманието uh-huh. така, предизвикателно. Е, тес, Като стане на 50 подскачат. години, нали, вече тази енергия може да бъде yeah. насочена в, в, в някаква друга посока.
0: Има... Като стане на 50. Например. А, добре, okay. <laughs>
2: Например. Т.е. пак ще се остане, mm-hmm. синдрома yeah. ще се остане, но ще бъде променен.
0: Човекът ще се е научил да, да го насочва да, да живее с него по някакъв а... начин.
2: Да, да е Ако е имал желание и ако е потърсил и такава yeah. подкрепа, или ако е има осъзнатостта за това. Аз
1: отново имам един въпрос пак за тези възрастови рамки. А може ли да се отключи някои от тези състояния в хода на развитието на човек? Или просто се раждаш с... Тоест да речем, може ли на 15, на 20,
2: на 25 изведнъж да... Да
0: придобиеш разстройство на концентрация. Еми
2: да. Тогава няма да е развитие, но тогава са други причини. Може да бъде тревожно. Разстройство... Например, което да оказва влияние върху фокуса на внимание и работната И Или си
0: прекарил с тиктока. Но
2: там вече, вече са други причините. Добре. Когато говорим за хиперактивност, за специфични обучителни трудности, за аутистичен спектър, е свързано с невроразвитието. Да. На мозъка, не
1: се предобива, да. а е генетично обосновено. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, т.е. не е функция на Някаква шишейска опитност, на, ами на, на, биологията. на
2: биологията, с която си дошъл, да. Как,
0: как се прави разликата дали е, дали е функция на биологията или е функция на социализацията на, на, на детето? Защото, да речем, е дете, което е било неглижирано от гледна точка на внимание на родителите си, дете, което е израснало с електронни устройства, дете, което не, не ли, никой не, не е седял с него, за да правят нещо, което да му помага да се концентрира и да, да, да открива задълбочените занима забавления на този свят. Нали, при телевизора, там, какво, нали, както си вирае като маули в дигиталния свят, в дигиталната джунгла. А, нали, това дете сигурно ще има, ще има много по-големи трудности за концентриране, изпълнителски умения и фокусни концентрация на, на вниманието. Отколкото е те, което му е било обръщано, целенасочено внимание, да нали, там, дали ще връзва, отцветява картинки, ради купчета. Нали. то е един родител, е обръщал внимание на това дете и създавателно то може да обръща внимание. Тоест, каква, как се прави разликата дали не е просто житейски опит на детето, а е генетична дисфункция, както ти каза?
2: Славя, много ти благодаря за този коментар. Много важен коментар. Как можем да го забележим? Все повече и статистиките, които наблюдаваме в специализираните медицински издания, вече има аутистично поведение. Тоест, това са деца, които, които дълго време са израснали пред Baby ви или подобни предавания. Всъщност, с тях не е общувано, не е говорено, не е играно. Те са били пред електронните устройства. Но освен че се отразява на социалните им отношения и взаимоотношения, се отразява и на а, мозъка. По- по-конкретно увреждане на мозъка. И действително има увреждане на този мозък. И за съжаление, за съжаление, вече поведението не е само аутистично, но и имаме и неврологични функции, които са засегнати. Благодарение на а, екраните, които са ги гледали в тази ранна възраст, до 3 годинки, а и не само до 3, но тогава е много сензитивен период, в който се развива мозък. И освен, че се развива, ако не поддаваме подходящите стимули чрез игри, говорене, общуване, може да се стигне до едно вторично вреждане. Здрави родени дечица, които вторично а, са сегнате. Това е едното, което наблюдаваме ние специалистите и което се повече, така се в специализираните издания може да се намери много информация по тази тема, а другото е за негрижираните дичици. И то се вижда, защото като дойдат, или не отидем на наблюдение, примерно в детска градина, детска ясва, или дойдат в кабинета при нас, ние виждаме как играят, как общуват с родителите си. То се усеща и родителския стил. Mm-hmm. Вижда се начина по който се свързват, начина по който взаимодействат. И ако едно дете няма някакви развития и незатруднения, то бързо, бързо възприема, бързо учи, бързо се включва. Любознателността се усеща. Но ако не, е, това вече е, пак в тази диференциална да, диагностика, да т.е. До... Е. клинично наблюдение, може би по-точно, могат да се уловят тези. А, Мен просто ми се искаше, понеже чувството
1: ми, вроденото ми чувство за баланс, почна да алармира в червено, все пак да сложим един дисклеймер по отношение на ползването на екрани, че нали, да, все пак да, да диференцираме какво, в смисъл какво, нали, какво включваме, когато говорим за вредата от ползването на екрани. Детето, Дол, в смисъл, доза е вредна. Да, да, в смисъл, били сте бол... Тоест, детето е болно, една седмица, вие работите в и се налага да сложите детето да гледа телевизия. О, не. Нали, защото просто, просто много са чувствителни родителите в, м- да, да. в тази възраст и не, не, нестина, и, не мис... мем,
0: и на мен ми се разтъка дрегера, че тук размахахме много нью-ейдж пръстата. Затова, да. нали, ако малко по-разумно подходим, защото светът е такъв какъвто е. В него има неща, които нали, не ни харесват, но това е положението. А, къде е. Нали, да, да размахваме пръст на хората много рядко води до някакъв позитивен ефект. Къде. А, къде е границата на, на безопасната граница, може би, ако има изследвания по темата?
1: Или безопасната граница, или, или по някакъв начин ком, това, с което бихме могли да компенсираме. Тоест, на нас ни е нужен този един час, в който дете е да гледа нещо. Окей, в смисъл, няма как да не го направим. Как може да противостоим на това, за да, 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 да на
0: навъвлеченост? Ли? Първо това проблем е, че дете да. ще гледа един час телевизия днеска, Е ли проблем това?
2: А, дълбока вода ме хвърля. Да, тук, тук сме <сък> в платото вече.
0: Еми, да, дълбока вода, защото аз разбирам твоето експертно мнение и твоята да. експертна непримиримост към това нещо. Аз също съм леко съм такъв а, лудит съм по темата. Нали, но но аз, пък аз
1: като човек, който лабено ползва помощта на телевизор, е да. всичко в нейно телевизор.
0: Не, не, аз, аз, аз по темата какво си правят възрастните с телефоните, какво, какво се причиняват на младъците с това постоянно заплото ни по екрана, нали, защото аз го виждам какво става с възрастните хора. Но така, да се върнем към, към децата и към екранното време. Къде е границата? Къде е разумната граница? Какво разумно можем да кажем на родителите по темата? Защото ние им показвайте екран до 3 годишна възраст. Аз успях да го направя, но аз съм фанатик. Нали, повечето хора в живота не им позволява да го направят и им звучи малко прекалено това вече.
2: Разбирам, живеем в такова време, динамично време и време в което са необходими визуалните средства. Телевизора е най-безвреден, но за малкото дете до 3 години, разумно време, какво значи, може 5-10 минутки. Примерно, може да бъде някакъв кратък епизод, но нещо, което след това да го коментирате, да се гледа заедно ага. с родителя и да се коментира, за да има и преживяването за това, което, което са преживяли заедно и са гледали заедно. А, сещам се за една книга, може би за родителите и хората, които се интересуват от това, казва се Рестарт на детския ум. Там uh, да, много подробно е обяснено за невроразвитието и екранното време, как влияе на, на мозъка и какво можем да направим.
0: Окей, okay. добре. Uh, и тъй като все пак този епизод е посветен на хората, при които са, нали, не, не, не са предизвикани тези състояния, аз вече дори не знаех, че вече има диагнози, които са предизвикани такива състояния. Тоест нали, аутистично поведение. Тоест той не е аутист, не е от спектъра човека, но просто поведението му е такова заради а, начина му на социализация. Не знаех. Е, но... Това въобще е епизод, с който...
3: Това си говорихме се,
0: с Мария, че ние тук и двамата влизаме голи и боси в този епизод. Нищо не знаем и с, с супер силно любопитство вода разговора наистина. А, добре, но да с... понеже епизода все пак е посвете на хората, които са, 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 са генетично, генетично създадени по този начин, т.е. Има, има органична, органична причина. Кога, кога родителят, наблюдавайки какви феномени, и кога той да, да нещо да му светне, че може би трябва да, да потърси помощ или информация за това да се прецени детето се ли развива. В рамките на. Съжалявам, ще използвам думата нормално, защото добре, може да използвам типично, но то означава същото. Нали? Норм, нормалност и типичност е цифрова стойност. Тоест, дали тето е в тези, в тези статистически се развива като другите деца в периодите си.
1: Да, да, и въобще какъв ориентир да ползва. Тоест, примерно, обратна връзка от детско заведение, собственици наблюдения, въобще как, как да се, как да процедира един родител?
2: Колко в тази първа стъпка, толкова по-добре. Защото. Колкото се по-рано, вижда, толкова по-добре. Това, това се вижда още в кармаческа възраст. От кого може се вижда? да се усети, да. Може да се усети още, когато детето е в а, корема на мама. Ако е по-активно, по-динамично, това също може да е. Да...
0: Една майка не знае кое е нормално динамичното. Точно
2: така, тя не знае, но тя усеща майката усеща. И след това вече това дете примерно е станало на 4-5 месеца по-трудно си обръща или няма желание за това. Няма интерес на 6 месеца, 7 примерно да бъде седнаво и да наблюдава света. А по-скоро се вижда, че така малко по-вяло, малко по-вглъбено в себе си. Това са пак сигнали, които, които могат да подскажат на родителя да потърси консултация, за да верифицира своето усещане. Родителите са експертите. Те най-добре усещат децата си може да не го признават първия момент, но те усещат, кога детето може и да има някакви затруднения. И вече това дете не се като поразния, ако стане, примерно, на 10 месеца, и като започнат да го питат къде е мама, къде е тати, къде е лампичката, и то не реагира. Или пък, когато излезат от стаята, не реагира. И това също може да бъде сигнал.
0: А това е сигнал за... За,
2: а, евен... за аутистично... За аутистично... Развитие, така,
0: да. Да. Okay.
2: Тоест, още в тази ранна възраст биха могли а, да го усетят обичайно, а си ходи всеки месец на преглед при педиатър.
3: Mm-hmm.
2: Често педиатрите казват: Ами, той е малко по-мързеливичко. Или дайте му време но може да се окаже, че не е мързеливо. Аз се радвам, че все повече педиатри идват на нашите конференции, семинари, обучения, когато си правят точно с тази идея, за да могат в тази ранна, много ранна възраст, да могат да улавят първите сигнали, за да могат да бъдат в подкрепа, ако нямат необходимата информация или знания да знаят къде да насочат семейството. Mm-hmm. И за това казвам колкото е по-рано, толкова по-добре, защото когато има и такива деца, които започват, проговарят, казват домички и около годинка и половина ковора изчезва. Mm-hmm. Ето още един сигнал, което може да бъде индикация за един по-сериозен проблем mm-hmm. в развитието.
0: Добре, но едновременно с това нали ние хората сме различни, без да сме генетично различни. Т.е. предсакани по някакъв начин. А, нали, има хора, кои, деца, които проговарят късно. Деца, които прохождат късно. А, нали, а, моето ете, като го обърнах по корем, то репваше и не може да по нас. Искаше да си лежи по гръб само. Нали, всички бяха такива. Тя не щеше да... да, да После попалзеят 4-5 дена и проходи. Мисля, нали, всички деца се да развиват по много различни начини къде къде Педиатрите са тези, които трябва да, да усетят нещата първо, или родителите да си чуе съмненията и страховете. Макар че този родител, който не слуша страховете, да, това е
4: много. С така,
0: малко аз в
1: момента, ти докато говориш, точно имаме такива сигнални а, флажбеци на а, първата година и половина, в които чета в интернет нормата за 3 месеца, нормата за 6 месеца. Нали? Едно непрестанно вглеждане и виждам как са тук не сме направили Мойто това, не дете... се е научил от на това, не прави, защо не... до Години не, казва, нали, не казваше някакви думи. Тя проговори на две, нали, но до две не казваше нищо. И нали, трябва много да някакси, все пак да е щадящо към психиката на да.
2: изтрещелия родител, нали, който горкия. Да, да бъде щадящо. И затова в интернет, <свят> когато четем, аз също съм а, чела в интернет, понякога се подвеждаме с тази информация. Трябва да бъде комплекс, не само обръщането. Обичайно се следи моториката, общата моторика, как финните моторни умения, начина по който възприема света или това е когнитивното развитие, знанията и познанията за света, социалното умение и как общува самостоятелността, доколко има желание. Тоест, това е комплекс от умения и за това говорим за развитие, защото mm-hmm. сме различни. Mm-hmm. Някое детай може да приходи на една годинка, друго може да приходи на годинка и 3 месеца. За това ние проследяваме развитието, но това развитие не е изолирано само моторика да, да гледаме само езика, да, да, да. а цялостното развитие. Mm-hmm. И пак стигаме до това, все пак, че педиатъра
1: би трябвало да е по някакъв начин така първи, първия ни насочващ а, авторитет в, в това да се ориентираме да, идваме и на мен да кажа нормата, но нали там в... <связано>
0: ема защо бягаме от думата която ни е в главите, в смисъл да. все пак говориме за типично и нетипично да, да, ако така, има типично да, и типично, им. има норма и отклонение да, да. Да. Добре. А, тук има един въпрос от, а, от Патрон а, на шоуто. Патроните с тези хора, които подкрепят шоуто финансово и имат достъп до един специален форум, където и ти като гост ще имаш достъп, за да най-вероятно ще запукат с въпросите. Ще се радвам, ако се съгласиш да участваш. Мисля, че е полезно да си част от, от обществото да. на а, говори интернет и специално на естествен интелект. А, тъ, въпрос от Патрон е. Къде да потърси помощ един родител, който установява, научава, осъзнава или се съмнява, че детето му е невронетипично. Ако няма приятели, които да му подскажат, как, 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 как да какво да направи такъв човек? Как се казвате вие, как, какъв специализ да търси?
2: Мога да се насочат към център. Добре би било да бъде, ако имат такива съмнения, а, добре би било да бъде, а, например, в Медицинска академия, Свети Никола, защото там са специалисти, мои колеги, клинични психолози, психиатър, невролог, логопед, т.е. екип от специалисти, които наблюдават развитието на детето, а в същото време и правят своята професионална оценка. Mm-hmm. И които биха могли да кажат, да, и има, примерно. Дори диагноза да, да говорим за диагноза, защото е добре да се знае или няма. А, други места са в детско здраве. Например, детско здраве или здравето, там също е са екипът специалист. Това е център,
1: медицински център. Има два филиала в Красна
2: поляна и, Красна Т... поляна и може би. Да, Лагер, да mm-hmm. Добре би било, ако имаме съмнение за развитие на проблем, да бъде в, на място, където е екип от специалисти. Mm-hmm. Много често това аз наблюдавам, родителите тръгват при логопед, защото детето примерно на две годинки не е проговорило или е, е станало първото на две е логопед, половина да. и отиват на логопед, защото mm-hmm. това се вижда. може да се окаже, че не само говорът е проблем, може да се окаже, че е част от развитието, развитие е проблем. Може да е генерализирано разстройство на развитието, може да е нещо друго. Затова би било добре да бъде при екип или клиничен психолог също, за да може да се направи своята оценка, диагностика и съответно да се потвърди или отхвърли като хипотеза. А
0: кой, кой му право да поставя тия диагнози? Т.е. аз съм завършил психология и съм прочелени едни книжки, аз мога ли да поставя диагноза? Само
2: авторизирани, авторизирани клинични психолози могат да направят експертната психологична оценка, mm-hmm. но диагнозата в България се поставя от по от специалисти в светиникова. А те са психиатри или е? са клинични да, да. психиатри? Психиатър с клиничен психолог психологи. и логопед. Okay. Добре. А, така е тук в България. Това е така нареченото обследване
1: или. <същ> да, това е така нареченото обследване. Добре. Това да. е нещо, с което се сблъскват с родителите, когато вече започне детето да посещава.
2: И след това. Градина, или преди училище... това, да. 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 А, детето вече започва да посещава специалисти по ранно детско развитие.
0: Добре, и докато сме на диагнозите, те питам нещо, напоследък тази диагноза, този е с HDAD, този е с а, хиперактивен, този е депресивен, депресивен е друга тема. Най- много лесно ги лепиме тия диагнози поради наблюдавани феномени. А, същото време и официално статистиката е потресаваща на нарастването на тези официално поставени диагнози в глобален мащаб. Ей, сега това е въпрос за 1 милион долара. Дето ще го задам и не дадам дали има някакъв лесен и едностранен отговор. Но това на какво се дължи? На това, че ние ставаме по-чувствителни а, към по темата и повече разпознаваме такива хора. А, на това, че реално нарастват а, случаите на генетични а, изменения при, при хората. А, или е просто някаква диагностика, която обслужва някакви комерциални цели на на обичайния за подозряване в такива в фармацевтичната индустрия.
2: Според мен е комплексно. Има свръхдиагностика и това е така. Има, може би, и комерциалните цели също ги има, но според мен има и свръхчувствителността. Uh-huh. А, сега се сещам и от моята практика, примерно хора, които са наблюдавали как играе дете на детската площадка, отиват при родителите и казват според мен, би било добре, примерно, а, да проведете консултация или да обърнете внимание, защото а, ние хората ставаме по-чувствителни към... А, това невротипично и невронетипично mm-hmm. развитие. С това си мисля, че няма еднозначен отговор. Mm-hmm. И а, не, на през... не на последно място и времето, в което живеем. Много е забързано, много е динамично, токсично в mm-hmm. същото време. Mm-hmm. А, екраните, които се гледат, много бързо се сменят а, а, и много си тива, участват, но на по-бързи обороти. Така че е много комплексно.
3: Mm-hmm.
2: Но аз лично се радвам, че има и осъзнатостта тази осъзнатост, да. тази чувствителност, за да може да бъдем и в а, позиция на да, виждам го mm-hmm. и мога да помогна. Или дори да не мога да помогна, аз го виждам и мога да кажа.
0: А кои са най... А, да, тази чувствителност със сигурност е, 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 има, но едновременно с това го има и е, 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 доброто старо желание, твоето дете нищо да му няма. Исконното родителско желание твоето ете, нищо да му няма. А, кои са най-честите съпротиви, с които се сблъскваш в работата си родителите да приемат а, кофти новината?
2: Е много болезнена тема. Да, със да. Много, много болезнена и за родителите. А, то си е реак... като реакцията на траур. Mm-hmm. Всъщност това е загуба mm-hmm. в Загуба на желаното, мечтаното на дете, на представите, да. точно така, на фантазията. И в един момент осъзнавам, че това дете няма да бъде като образ, за който съм си представял. И според мен тук е нашата роля, много деликатна роля, как да кажем, как да кажем, че детето а, има някакво затруднение или дори диагноза. А, добре би било да бъдат и двамата родители, когато се казва, защото самите и ние, и поставяйки се на тяхно място, не всичко, което се казва, може да се чуе и разбере в такъв момент. Там са и страховете, и гнева, неприемането. Сто е добре да бъдат съвместно с а, още един член от семейството, желателно да са двамата родители, за да могат и да си го казват подкрепа, да могат да чуят, да осмислят все това и да поговорят. А, за целта... На мен лично ми помага един въпрос на който създадох с една колежка, който е насочен към анамнезата, към историята на развитие, за да имат времето и пространството да останат насаме в къща да се върнат назад във времето mm-hmm. да си припомнят някои неща. Още от тогава започва едно осъзнаване и да могат да се подготвя за това, което може би след това ще предстои. Процесът това е Процес при някой е по дълъг при някои mm. хора е по-кратък, някои си остават в неприемането и може да отнеме години наред. И другите са виновни, детската градина е виновна, да, училището, да. не го разбира детето. Да. Но това е всъщност а, неприемане, то как да го приема всъщност толкова mm. болезнено нещо mm. за мен гневните емоции, през които се пременава. Ние много често като специалисти сме и потърпевши, но ние го знаем. Нали, това е те нападат вас, процес. че сте
0: некомпетентни, говорите глупости.
2: Да, да. И да се мине през депресивни състояния се пременава. И всъщност, процеса е, така вървим заедно тогава, когато а, се стигне до приемането. Приемането на детето такова каквото е. Mm-hmm. И когато се приеме, оттам нататък вече да, аз разбирам, аз знам оттук нататък какво можем да направим за да продължим нашия живот. Аз
1: бих отворил още, на, още един кръг на Ада обаче след приемането, който е всъщност а, а, интегрирането, т.е. как и родителя и детето ще бъдат възприемани от а, общността, в която се намират, защото така, чисто личните ми наблюдения за, нали, за родители, на деца а, с невронетипично функциониране, че всъщност липсата на запознатост на генералната публика, и това е просто си го отварям като една скоба, че много ще се радвам този епизод да послужи не само на хора, които, чието деца или които самите те са с невронетипично функциониране, а хора, които са абсолютно с типично функциониране, които да се обогатят всъщност за разнообразието. За част от
0: човечеството.
1: Да, за, за солидна част от човечеството, защото всъщност нали, това, което така. Голямо предизвикателство е липсата на разбиране. Тоест, а, случва се нещо в градината и всички родители изведнъж се обединяват. И... Да
0: изхвърлят в дете. Да,
1: да, да изхвърлят, в смисъл казват ми, не ме интересува нали, скубе ми моето дете, или ухапе, или дращ, или там каквото и да е. Това е системно турмоз. И се почва един лов на вещици, това дете турмози другите и така нататък, и така нататък. Та. Какво правим тогава, всъщност? Как, как институцията посреща тази плеяда от ситуации, които обикновенно възникват от, от това, че в крайна сметка това дете ще бъде част от общността
2: на останалите деца? Да. Въпросът с интеграцията и социализацията е също много болезнен. Ние знаем как би било добре да се случи, но за съжаление не винаги се случва по този начин. Но за да бъде прието детето, би било добре първо да бъде информиран учителя. Да бъде запознат с спецификите, развитието на детето. Или най-малко да, да има
0: поставена диагноза, защото но, аз съм говорил с ресурсни учителите, които казват, аз влизам в един клас могат да работят с две деца. И аз виждам поне още пет, с които трябва да работя. Но понеже да. не са им поставени диагнозите, родителите са избягали от срещата с реалността, той няма право да работи с тези деца. Тоест, наите, трали... как, като
1: казваш очите, имаш предвид. А... Ресурсен,
0: ресурсен учител. Ресурсен да 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 ресурсен, да, да, ресурсен, да, учител. да. Тези, да, които са да. подкрепят такива деца с трудности.
2: Специално назначение, но той специално назначен учител, да е да е да е да е е е да е е е а би било добре да има такъв човек, зависи от нуждите на детето, разбира се, това е за мен да, финното, най-финната част, да видим какви са нуждите на детето, за да бъде адекватно подкрепено. Защото ако се види, че реагира и е свръхчувствително на, на шум или на глас, дори понякога един тембър на гласа може да го извади, да го разтърси и тогава да реагира.
3: Mm-hmm. А,
2: ако човека, който е с него, е запознат с това, може да му помогне. А ако шума е по-силен, могат да се предложат слушалки, такива, които са шумоизолиращи. Тоест, вече започваме да мислим как наистина да подкрепим това, от което има нужда това дете, а не на всяка цена да бъде интегрирано с всички условия, които са за всички останали. За това, според мен, би било добре да се подхожда индивидуално спрямо детето, спрямо семейството и спрямо нуждите му. Няма общо правило, няма общо лекарство. И другото, което вие казахте и е много важно, родителите на другите деца. Те също да бъдат запознати, защото много често чувам, то е агресивно. Но всъщност не е агресивно, поведението му изглежда. Поведението му изглежда като агресивно, но то може да иска да се свържи с друго дете. Не може да отиде и да го стисне по-силно. Да. Но това е след едно. Искам да играя с теб. Да. Аз имам нужда, есть, искам те, да играя, но сигнала се разчита по друг начин. То е изваден, извън, всъщност, специфичния контекст на това
1: дете. То изима се само, да речем, някакъв жест, който е изваден извън контекста на това, че да речем това е реакция или е част от неговия механизъм и така
2: нататък. Да, От неговия механизъм за справяне. Да. И ако има един обучен човек, който разчита тези сигнали, той може да бъде като медиатор, като посредник да каже, иска да играе с теб на другото дете. <сължен> Например.
1: Тоест, тоест, да, те учителите не, не че имат едно-две неща само нали, на главата, но, но в идеалната ситуация, учителя би бил този... А, така, той би за, за, запълнил тази фуга между а, детето с невронетипично функциониране и неговото семейство и останалите деца и... Техните семейства.
2: Трябва да е като детектив, а най-винаги успява, ако е само да. един учител в едно стандартно училище или детска градина, не винаги може да ги види тези неща.
0: Или да ги разбере. И да ги разбере. Да. Да. И не винаги има емоционалния ресурс да го направи, защото е пред бърнаут или много отдавна е вече <съкъл> по пътя на бърнаута. А, добре, а, един въпрос, който патрон. А ние си обичаме патроните и задаваме техните въпроси. Не знам а, доколко м- може да се даде верен отговор, но а, има ли симптоми си на обсесивно-компулсивно разстройство, и, че казвам такива натрапчеви движения, които могат да бъдат прияти за нормални, защото децата обичат да си организират а, нали, около някакви такива повтарящи се ритмични неща живота, защото това им дава чувство за ритъм познатост и сигурност. И нали, да си, малко оке децата, нали? понякога, но има ли степен над която това вече е тревожно? Тоест, детето е извършва свръх много натрапчивости, които ако му ги отнемеш, явно почва да става по-тревожно, по-реагира, по-агресивно.
2: Има, има такива и пак трябва да сме много наблюдателни, за да може да ги видим. А, например, клатенето е един от симптомите, защото не си намираме механизми да се справяме. Е, когато а, не е скучно, примерно, а, или когато тялото ни показва, че имаме някаква друга нужда, може да се движим крака, може да си шала да се върти на е например. Да, но това показва, не ми е толкова интересно. Примерно, или пък не ми се стои толкова на едно място, моята сензорика това ми показва, но все пак аз знам как да го контролирам. Ще намеря спреш. начин по, по един приемлив начин да мога да го контролирам. Който е по-темперамента, няма да издържи, примерно, ще стане, ще излезе, ще се наляе чаша вода. Например, ще се върне, но ето той си е доставял тази нощ. Едно дете. Той то усеща тези сигнали, но не, не винаги може да ни ги каже и не ги показва чрез езика на тялото. Може да започне да се клати малко по-упорито. Т.е. вестибуларната ми система има нужда. Или трябва няк- да разчите тази нужда или в един момент мога и да изгърмя. Защото това клатене по този начин аз се самоуспокоявам. Mm-hmm, mm-hmm. Да имам нужда да се самоуспокоявам. Също може да го забележим при реда. Започват да си подреждат нещата mm-hmm. едно до друго. Имам нужда от контрол. Имам It's нужда right, да yeah. се върна контрола. Mm-hmm. Това също... Но, това, но... Това, това е в нормата. Да, да, това, но, но това не е невронетипично. Нали? Може yeah. да бъде и невронетипично, uh-huh. защото ако а, говорим за аутистичен спектър, имам нужда да си подреда нещата, mm-hmm. за да... Тук много е финна диференциацията, не само изваден от контекста, но ако го забележим и другите симптоми на езика на тялото, тогава вече е невронетипично.
0: Да, т.е. Да, аз знаех, че отговорът че не може така изолирано да се каже къде е проблема в едно нещо, подреждане и нали? подреждане. Подрежда. Наблюдаваме,
2: наблюдаваме да. цялостното поведение. Цялостното
0: поведение. Добре. И понеже а, така, да оставим малко място в рейса и за другите ни гости, преди епизода да не стане 4 часа, ми се иска да завършим с а, въпроса, много ми се иска да е оптимистичен отговор, да има е, кой знае какъв ще е, просто задавам въпроса. А, той също е въпрос от а, Патрон. А, какво е бъдещето на едно такова дете? Мисля, какво, как родителът му, какво да направи родителят а, за да може да, да се чувства на идея по-спокойна, една идея по-лесно да приеме новината. Тоест, това да не е края на живота му и е края на живота на детето му. Какво го очаква от такова дете? Той ще каже, зависи какво му е, то е ясно, ама все пак. То, до, каква степен, до каква степен сте напреднали в посока а, правене на тези деца автономни, автономни, автономни граждани на републиката? Тоест, функциониращи хора. А, юдеео-християнска.
2: А, пак няма еднозначен отговор, защото много зависи от симптоматиката, много зависи от интелектуалните способности, за това често правим и такива тестове, които са за интелигентност, но не само за обща интелигентност, и за емоционална интелигентност, социална. Тоест да си по точно с тази идея, за да можем да разберем къде можем да го насочим. И ако видим, че академизма не е силната страна, а, тогава може би към някаква професия може да се насочи да бъде успешно в тази професия. Mm-hmm. Защо не няма добри и лоши професии. Може да стане един прекрасен готвач, аранжор, например, ако няма и двигателни. Но ако, а, ако видим, примерно, че с а, много добри музикални способности и невероятен слух, тогава може би да го насочат към музикални занимания. Ако забележим, че има различна цветоусещане, тогава може да го насочим към рисуване. Т.е. насочваме към ресурсите, mm-hmm. за да развиваме ресурсите.
0: А, добре, т.е. това, което казваш ти, е, че най-добрата форма на подкрепа е да разпознаване на ресурса и насочване на, на, на човека към ресурса му. Но все пак а, има, има начини за компенсация на, на, на слабостите. Т.е. има начини за, за развиване на уменията или така... Да, усъвършенстване там, където има проблеми.
2: Да, и според мен, и емоционалната чувствителност. Mm. Защото може да не сме добри, какво значи добре, но специалисти. Може да сме някакви, някакви авторитети. Но за мен е важна чувствителността и емоционалното свързване те са много чувствителни. Всички mm. сме чувствителни. Но когато усете, че подхождаме а, добронамерено и подхождаме без критика, без осъждане, без фиксиране върху неможенето, мисля, че тогава можем много да помогнем. Mm. Тази емоционална свързаност.
3: Добре.
0: И
2: ние, и родителите, и учителите.
0: Супер. Добре. С това предлагам да приключим първото си интервю. Очаквайте ни след малко с а, втория ни гост, с който ще продължим да си говорим по темата. Mm. Ние продължаваме нашето дълбане в а, силно непозната за нас с Мариана тема за невронетипичното функциониране и хората с невронекипично функциониране. А, И вторият ни гост в тази тема е Александра Андреева, която е ерготерапевт, която работи с деца с аутизъм. И заедно с нея ще изследваме този аспект на на темата. Ще изследваме как изглежда терапевтичния процес, какво се случва в рамките на терапията с пациентите, с терапевтите, с родителите и с всички замесени страни. Ще си поговорим малко повече за видвате подкрепа специално при деца с аутизъм. Само, само при деца, не възрастни?
5: Да, само за деца става дума.
0: Александра е известна като Ая, така че ще я наричаме Ая по време на, 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 на децата. Ая ли те наричат? Как? Да, АЯ. Те, те също ти казват. А, разкажи малко повече за себе си.
5: Здравейте, първо на всички. Аз съм Александра Андреева, съм и работя в Невен център Тацитус, който е специализиран за работа с деца от аутистичния спектър. А, работя в сферата от около 15 години. А, като пътя ми тръгна от там, че работих директно с деца, продължавам да си работя директно с деца, но сега вече напредвам и Обучавам други колеги, които да могат да продължат знанието и работата.
0: Ти казваш, че работи само с деца. По принцип се са работи само с деца ли. Или, тоест има ли случай човек в зрява възраст с тази с това състояние да стигне до терапия при това да не е работено с него? Тоест работи ли с възрастни? А,
5: аз работя само с деца, да, разбира се, че може да се работи с възрастни. Въобще с всякакви възрасти, тъй като ние в нашата сфера много разчитаме на пластичността на мозъка, която е до края на нашия живот. За съжаление в България услугите са към момента по-насочени за по-млади и по-малки дечица. А, ние лично така, в работата, която работим, залагаме на ранната интервенция с идеята когато тези малки дечици станат един ден възрастни, да нямат нужда от толкова сериозна терапия, по-скоро от подкрепа дневна.
0: Тоест, процесът на, на терапия, процеса на подкрепа, той е перманентен. Няма, няма момент, в който да кажеш, ето човека вече е превъзмогнал състоянието и от тук нататък той няма нужда от повече, повече подкрепа.
5: Ами, вижте, аутистичен спектър е аутистичен спектър. Тоест, това не случайно се казва спектър. Така че, може би има случаи, в които би могло да, въпросният човек, възрастен, да няма нужда от повече толкова специализирана подкрепа. Но това, което е моето като, като наблюдение, че те си имат нужда от подкрепа. Подкрепа дори само дневна. Дори просто да им се запълни ежедневието с а, необходими дейности, които са техните дейности. Тоест, това, което те харесват, това, което от което имат нужда. Дали ще, дали ще са дейности като рисуване, като арт-терапия и такъв тип неща. Дали ще са дейности от самообслужването, т.е. да случат да готват, mm-hmm. да пазаруват и такъв тип неща, но при възрастните горе-долу, такава е насоката за работа. А... Аз
1: връщам малко назад лентата и разширявам въпроса на Слави малко по-контекстуално, понеже в, с предишния ни гост, нали говорихме генерално за невронетипичните Uh, наимно нетипичното функциониране на мозъка и състоянията, които са с такова присъщо същото функциониране. Uh, говорихме за диагностицирането. Може ли да, да ни разкажеш всъщност какво се случва, когато окей, okay, вече има, имаме някаква насока, че нали, детето има нещо по-особено с неговото функциониране на мозъка. Знаем, че нещо трябва да направим, как всъщност се случва още подхождането към терапия? Т.е. родителите идват при теб, насочени са от някъде, включват ли се родителите в терапията, mm-hmm. само децата ли са смисъл това със сигурност създава огромно напрежение на много родители, които а, имат дете с, 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 с по-различни да, изисквания, някакси. и всъщност много хора се притесняват, какво предстои
5: и. Това, че а, родителите са напрегнати и буквално изгубени, е напълно разбираемо и всъщност тук идва вече нашата работа. А, когато дойдат при нас, когато се свържат с нас, а, първата цел е ние да първо да ги чуем. А, да дойдат и да им обясниме какво всъщност се случва и какво, какво предстои най-вече, защото незнанието, особено за тях, особено ако детенцето е много маничко, а, доста ги плаши. И процесът сме се постарали, честно казано, да е доста упростен, за да може терапията да започне а, мигновенно. А, така че първото, което правим е да изслушаме родителите, техните нужди, това, което най-вече ги притеснява да съберем информация конкретно за детето, която ни е необходима, за да можем да стъпиме, да, да, да знаем откъде да тръгнем, да, да видим, разбира се, силните страни на детето, да видим а, слабите, така наречени, т.е. нещата, над които трябва Липсите, да се... Да, да над, нещата, над които трябва да се работи. И след което това е една първонач... едно първоначално наблюдение, кратко, за да може родителите да са спокойни, че терапията ще започне
0: Възможно най-скоро. А какво? Ти каваш да ги успокоим да им кажем какво предстои. А какво предстои в обичайния случай? В смисъл как изглежда един, един терапевтичен процес? О, Не поставяте вие диагнозите, при вас идват хора с диагнози или при вас идват хора с съмнение и вие ги насочвате към диагностика?
5: Ами а идвате. А, при нас идват дечица с поставена диагноза. Идват такива, които Честно казано, просто родителите знаят, че нещо е. Че
0: нещо не е наред.
5: Да. Най-вече много често. Аз просто до момента не съм видяла майка, която да дойде и да каже: има нещо на детето ми да се окаже, че няма.
0: Това. Да, женето го казвам, мисля, че, Жулиета... казва, че родителите са най-добрите. диагностици. каза, че родителите са най-добрите диагностици. Родителите усещат, че нещо не е.
5: Абсолютно съм съгласна и много често се случва, за съжаление. Дали ще е майката, дали ще е бащата, те усещат, че нещо има, че нещо се случва, и всички хора около тях, най-вече роднини, понякога приятели казват, то спокойно, то нищо му няма, той ще го израсте. То така, те всички са различни днеска, навив, в наши дни въобще не Кристални се пишваме. деца, сълчови да, деца. И... Да. Но, при нас идват и с поставена диагноза, а ако няма такава, но ние все пак видим, че има с какво да съдействаме, разбира се, че започваме работа, но и разбира се, че ги насочваме за диагностика. Която много държа почерта, се извършва само единствено детски психиатър.
0: Да, да. много важно. Много го покрихме в предната тема, да. че не може педиатър да, да каже. Да Той постави... може да насочи, да. може да изрази
5: притеснения, да обясни, но диагнозата се поставя от психиатър.
0: Добре, и как се гледа терапевтичният процес? Какво, какво чака едно семейство, при което детето има нужда от такава форма на подкрепа?
5: Ами, терапевтичният процес е доста всеобхватен. Това, което ние прилагаме, са. Много и така доста различни терапии една от друга, но целите на които са е да обхванат буквално човешкото и детското развитие от всички страни. Има подходи, които се занимават с тялото, двигателно, груба финна моторика, сетивни системи, това е ерготерапията. Има терапия, която се занимава с поведението. Това, което виждаме отвън, mm-hmm. върха на айсбърга, така mm-hmm. да се каже. Mm-hmm. А, и, та, друга терапия, която прилагаме, е а, така наречената floor time терапия. Тя е социално-емоционалната част. Тоест, едно дете трябва да бъде и социално, и емоционално. Floor time като време на пода? Да, буквално преведено е игра на пода. И още други подкрепящи терапии, част от които дори а, се състоят в машинки, подобно на вашата. <сък> <А, сък> Казва
0: тя, случайки записвачката ми. Да,
5: така че, общо взето, нашата цела е да обхванеме самата терапия с от отвсякъде, от това, което ще се нуждае. И, успоредно, разбира се, всичко това се случва с родител, който в началото много често се, сре, се случва да иска, моля ви се, дайте ми домашно, искам да работя вкъщи с детето, искам mm-hmm. да правя всичко. Само, че и това, което ние целиме, и единственото, което искам от един родител, е да бъде родител и просто да играе с детето.
0: А не да бъде терапевт вкъщи.
5: Не, по никакъв начин. не Ни искаме родител, да е терапевт, да е учител, лекар и така нататък на детето. А, а родителите участват ли в всяка една от терапевтичните срещи? Присъстват ли? Или... Ами, а зависи. А, зависи, а, зависи от детенцето. Тъй като в повечето случаи дечицата са много различни, когато мама или тати са там. И въобще не са това, което са, а ние искаме да видим много повече. Искаме да видим други страни. Тоест искаме да видим всичко от това дете, дори...
0: Искате, видите човека, а не да. детето на от тези родители. А,
5: но има пък от друга страна, има дечица, които са толкова мънички, които са на годинка, годинка и няколко месеца, които още не са се отделяли а, нали, от родителите си, особено от майка си. И съответно, в началото влиза родителя в сесията. И ние естествено се възползваме от това и обучаваме родителя как да играе, защото те всъщност това им липсва на родителите, не знаят какво играт. А добре ти казваш годинка, годин клиповина, аз някакси в главата
1: си се си представях, че ам, терапията, детската
5: терапия почва от 3 или 2-3 да речем, толкова малки деца имат Ами, по принцип, често се среща да не получат диагноза до преди 3 годишна възраст, тъй като е много деликатен момент и а, психиатрите, нали, просто... Не могат абсолютно... да
0: поемат тази отговорност. Да. Ами,
5: да, честно казано, сигурно има много гледни точки. Mm-hmm. А, но, а, както споменах преди това, те, родителите си знаят, те го усещат, така че идват. А ние, ако видиме, че може да помогнем.
0: Тоест, това, което ти малко по-рано описа, нали, че фащате различни аспекти от израстването на една личност. Най-вероятно, това работи и за деца, които нали, в случайно се окаже, че сте сбъркали и няма диагноза. Вие най-вероятно просто помагате на детето да израсне а, по-структурирано, по-пълноценно, по-цялостно, дори да, нали, да няма тези биологични разлики. С... Абсолютно,
5: да. Абсолютно случва се да и които така и не получават диагноза. Mm-hmm. Просто имат някакво изоставене Може да не е в аутистична Наклонност и спектър Но подходите, които прилагаме Те са все, всеобхватни Факт, че са така по-насочени За деца с аутизъм
0: Да, но това е възпитание Това е някаква но... педагогика на развитието която.
5: Еми, те са си Чисто чисти подходи Те са хора като психолози, ерготерапевти, логопеди, специални педагози, се сертифицират много специално, за така, доста време отнема, да се сертифицираш в даден подход,
3: mm-hmm.
0: който може да прилагаш. А всички подходи ли се работят? Смисъл, не, смисъл, детето, обичайно тези имат нужда от тези всички методи или може да се каже, че нали, там емоционално, интелектуално си е добре, Uh, нали, но пък трябва да се работи с него за нещо друго само. Ами... Или минават през всичко децата, когато влезе в такъв тип терапия.
5: Ами то, когато... Та няма как да имаш нужда от само от едно нещо. Те, нещата са толкова навързани и комплексни. Човешкото тяло детското развитие, то не е просто. Uh, да имаш проблем с социализацията. Mm-hmm. Или да имаш проблем да, с. Затова има с, някаква причина за
0: това не ще да, нещо да Да, така че те са
5: навързани нещата. Няма как. Трябва да, трябва да се офаща винаги от всякъде. Да, може някой път да, да се наблегне повече, да кажем, на ерготерапевтичните сесии. Mm-hmm. Uh, друг път да се наблегне повече на четири-тайм терапията, която е чистата игра. Uh-huh. А може дори някой път да се наложи само да се обучат родителите и те да си го прилагат вкъщи, какъвто е точно флортайм подхода а насоча много към родителите но никога, никога не е само едно винаги са свързани какви, какви родителски
1: фрустрации срещаш в целият терапевтичен процес, освен това, което говорихме за началото
5: и притеснението незнанието и страха от предстоящото Ами, както и дечицата, така и родителите, и семействата, и майката, и бащата са доста различни. А, те Повечето от тях си минават през тези, може би всички ги познаваме, етапите на скръпта. На скръпта, да. Много често, една, една от най-големите трудности, всъщност, в нашата работа, е това да обясниме на родителите какво значи термина, думата или умението – генерализация. Защото, да кажем, ще дам пример. Mm-hmm. Ние, ам, детето, ради кула от купчета при нас. Пример. Много обикновен пример. Обаче в къщи никога не, не го прави това. И ние им казваме, ето, детето да кола започна да строи кула или, примерно, започна да, да се лолее на лъвка. И те казат: О, не, не, това е невъзможно. Моето дете никога не, не го прави това. Аз не съм го виждала нито в детската градина, нито в. в къщи. На площадката. Mm. А, и, съответно, обратното. Другото, те ни казат: Ама как сега той, той може да се храни с лъжица, той сам си вдига гащичките след туалетна или така нататък, но при нас той това не го прави. И ние не го виждаме и, съответно, работим за това. Та това е въпросната генерализация, която е много така характерна за децата с аутизъм, е, че те. Имат затруднения да научат, че едно нещо, примерно да кажем реденето на купчета, може да го прави с различни купчета на различни места по други начини. Просто обединяващото е купчето.
0: И реденето. И, и реденето,
5: да. да, или играта с купчета. Mm. Така че това определено е едно на от най е,
0: е, е в преноса на умението от да. тук и сега да го може това нещо да го повтори някъде другаде.
5: Да, и под различни форми, защото купчетата при нас са едни.
0: Да, там вкъщи са други. Са други. Да, и картинките да. са други. Да. И... Добре.
1: Аз, аз имам един малко страничен за... въпрос за термина спектъра. Също с какво представлява спектър? Има някаква смисъл класификация, или въобще, понеже много често се използва спектъра, спектъра, спектъра. Това а... е
5: някакво... Тоест, има ли, има ли някаква систематизация на това или просто. А систематизацията си я има спрямо DSM и МКБ-то, нали? Но спектъра... Може да преведеш какво значи това. А, DSM на английски, това е синдрома, нещо, нещо такова. Ага. не съм, Но МКБ е международна класификация на болестите.
0: Уикипедията с диагнози.
5: А, да. <сък> Ам, но спектър, спектър означава, че а, има така наречените, може би това са по-скоро термини, които използваме между нас. Специалистите не са някъде сложени в някоя подобна на МКБ десета литература, че има по-низко функциониращи средно функциониращ и високо функциониращ дечица.
0: Това описва степента на, степента на различие.
5: На, 나, т- да, на тежест на
1: състоянието. Само бърза вметка Diagnostic and Statistical Manual of Mental
0: Disorders. DSM. Добре. Ето научихме нещо. Това го
3: знаех.
0: Някого го знаех. И аз някога като съм учил клинична психолога, съм го знал, сигурно Юрно Добре, тоест има една диагноза аутизъм, но вие го наричате спектър, за да може да обозначавате къде е детето по по степента на на проява.
5: И именно това прави терапията много интересна. Защото диагнозата е една, но никога, никога те не са еднакви децата. Просто няма, няма, няма едно с едно. Mm-hmm. И ето там е една втора пречка с родителите, които казват а, Ами добре, аз съм виждал детенце с аутизъм, което говори, защо моето дете не говори?
0: Yeah, вие не се справяте добре.
5: Примерно. Yeah. Или просто търсят, 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 търсят отговори. Mm-hmm. А, а, обаче те просто са понеже толкова комплексен целият детски организъм, цялото детско развитие и самата диагноза, разбира се. И не можем да предвидиме какво ще се случи с дете, две деца с една диагноза. Няма как да предвидиме какво ще се случи с всяко едно от тях, въпреки едната Защо диагноза. Защото това
0: са много различни състояния, да. всъщност. Да. И най-вероятно и, и, и... Процеса на една, как ска, компенсация, или какво на развитие или на какво се казва.
5: На развитие на. Да, на терапевтиране. На
0: терапевтиране. Процеса на напредък е много различен при различните деца, независимо, че имат един код в капето. Абсолютно.
5: Абсолютно скоростта на всяко едно дете е много различна.
0: Ако се върна към въпроса на мариана за динамиката на отношенията между, между терапевта и родителя, как какво? защото ние каменим че има терапевтичен процес, най-вероятно има процеси на отношения между родителя и терапевта. Как изглежда и как би трябвало да изглежда ефективния процес? Тоест, ако, ако ти можеш да кажеш на някой родител сега, когато той не е тук, нали, виж като дойдеш и ползваш такива услуги от такива хора като нас, ето това е доброто партньорство, което ще помогне на детето.
5: Ами, със сигурност, първото, което ще направя е да ги изслушам. Защото много пъти родителите не идват при нас, за да получат отговори, те идват за да бъдат и слушани. Mm-hmm. Второто, което ще направя, че ще се постарая да ги информирам максимално а, какво се случва. Буквално ако трябва просто нашата практика, как, какво сме видяли в практиката, защото много от родителите, те не са терапевти, не са, не чета такава литература, не е необходима и предпочитат практическата част на нещата. И третото, което ще направя, е, че ще върва с тях. В който и етап засъ. Да те просто единственото, от което имат нужда, е подкрепа. Mm-hmm. Тря... А те трябва да минат през тези етапи. Нали, дали, ще, дали ще... На отрицанието Отк... да на да ще гнева. Отрича. Да, дали ще се гневат, дали ще се пазарат. А, те трябва да минат през тези етапи, защото това е здравословно за тях. Това и настръп, най-вече тези. за детето.
0: А те на вас ли ви се ядосват? Отнасяте ли вие родителски гняв? Доста. Доста.
1: Вие <св�> <свър> генерално сте там, за да отнасяте, май. Ами, има нещо такова, но. Да, да. Как,
0: преди, преди в, така наречения предварителен разговор, се, шигувахме, че целта на тяхната терапия децата е децата да спрат да ги бият. <свър> <свър> <свър>
5: Още заето, да, да, това, това показва напредък в детето, така че пак <свър>
0: да, така, Освен спр... че сме доволни. Като спрат да ни бият, ни става едно хубаво.
5: Да, има нещо такова.
0: Добре, uh, uh, роди- т.е. Родите, всички родители са хори и те минават през тези техните си нормални етапи на раздялата с uh, иллюзията за прекрасното дете, на нали, hmm. скръпта от това, което се, се е случило. Uh, колко време отнема горе-долу от такова нещо? Най-вероятно, при всеки е различно, но... Hmm.
5: Няма отговор Кога? на това.
0: Няма. В смисъл, не, не мога да кажеш ми някъде след около 6 месеца стават пълноценни партньори, приели и съдействащи в това, което се са...
5: Абсолютно няма, няма, няма отговор, защото а, първо зависи от възрастта на детенцето. Ако едно а, детенце, което, да кажем, имали сме такъв случай, детенце, което е било толкова маничко, че чак е проходило при нас. Mm-hmm. А, н- да. А, съответно, там родителите са. Много мобилизирани и правят всичко, което им се каже. Може да не го разбират, mm-hmm. може да, да не искат да го разберат, да го чуят, но определено просто слушат това, което им казваме и са страшно мобилизирани и правят всичко необходимо. Има дечица, които са вече малко по-големи, на 4-5-6. Те са минали през всички видове терапии, през всички видове услуги там родителите вече са, са изморени, изморени а, обиграни буквално, така че те съответно а, не е нужно да минават през каквото и да било те просто почват терапия и mm-hmm. с, вече са един вид готови mm-hmm. така че много зависи от ам, ам, и от как да кажа, от самите родители от мом, къв, къв, въобще в къв, средата в които родителите живеят, mm-hmm. тъй като имаме дечица от цяла България и съответно, нали, едно е, ако дойде просто някое семейство от така по-малко, малък град, по-малко градче, там имат нужда, доста повече информация да им бъде обяснена предварително.
0: Да, защото информационният беграунд, в който да, живеете по-различно. Да, това точно,
5: да. да. Аз, аз искам да
1: адресирам а, слона в уравнението, т.е. Голяма, голямата надвисваща сянка на Лелямон т.е. на образованието. Знам, че ти си така работиш в структура, която е извън mm-hmm. МОН, вие сте си част, частна институция и си работите с деца и родители, но си не мога да не ти задам въпроса, усещаш ли а, по някакъв начин образованието, образователната институция като, може би, партньор? Тук силно се съмнявам, но защо не? Или пък като спънка, т.е. усещаш ли по някакъв начин, Uh, да речем, имате напредък с дадено дете, след което то се включва в, ня... в училище или в някакво друго заведение и да има регрес
5: поради факта, че той започва да вирее някъде, където...
3: Mm-hmm.
5: Uh... Ами усещам, усещам, че със сигурност системата се опитва, училищната да. система се опитва Единственото, което затруднява според мен е целият процес е, че както отново ще кажа, това е спектър не всички деца могат да бъдат включени в в образователната система а идва един момент в който, за съжаление, те са задължени може да ги отложиш за една година за две години, но в един момент те трябва да бъдат в масовото училище а масовото училище, да може да посрещне нуждите на децата с аутизъм, но не на всички не на всички. И съответно трябва да бъде. Не, така, така си мисля, че може би трябва да бъде малко по-гъвкава нашата образователна система, защото те имат желание, вижда се, нали, не може да се отрече това. Просто може би трябва да се допитат до хората на терен, mm-hmm. да се вика до тези, които са ежедневно с тези деца, да ги видят самите деца, за да могат да така да направя, че да предложат, предложат това, от което имат нужда. Т.е. да
0: предложат това, което вие правите в частни центрове или в много специализирани центрове, да стане по-масово достъпно в и, училищата. И да
5: се, дообучи, да се дообучат учителския персонал. Учителския персонал да, защото...
0: Учителски персонал, как прозвучават това? Да, учителите. учителите. Като Белина ми.
5: Защото те... А, м- Абсолютно, абсолютно с огромно разбиране подхождам към, към колегите, те са с много деца по цял ден. Притиснят и се от всяка от, от родителите, отгоре от системата, от административни задължения се, да им се спускат някакви неща. И просто няма как да, да могат да обръщат толкова специализирано внимание.
3: Mm-hmm.
5: А, а освен това, не са, не са всички толкова обучени. Разбира се, слава Богу. Uh, все по-често срещам много колеги от uh, училищната система, които идват на нашите обучение, които искат да учат, искат да, да разберат, um, но винаги може и повече.
0: А ти, а, като казваш, стигнахме до, до обученията и до компетентността. Това къде се, къде се учи в България? Ти къде си учила, как си, как си специализира? А, първо един чудесен въпрос, който трябваше да зададем в началото. А, Ай, бери обяснява, какво е ерготерапия.
1: <съща> <съща> Тя даде...
0: Опита се, момички. Е... Ние си имаме въпрос. Обясняв, но, да. Какво е ерготерапия?
3: Да.
5: <съща> Ерготерапията, това е здравна професия, която самата дума означава работа, дейност. <съща> и ерготерапевта се занимава... Не е необходимо да става дума само за дечица, занимава се с всякакви възрасти. Не е необходимо също така да има и а, някаква диагноза. Може всеки един от нас в един момент да проима нужда от ерготерапевт. Ще дам пример. Да,
0: пример. Сега започвам да чуда. Мариана от какъв? Има ли нужда Мариана от ерготерапевт и защо точно? Да, дай да Не, не, ще
1: дам. Мариана има нужда от four time.
5: Да, между другото.
0: Тя забеляза, че имаш нужда от four time.
5: Явно ми е изписано началото. Ерготерапията обхваща сфери от живота на детето на възрастния като игра свободно време и а, а, самообслужване. И ще дам много такъв нелеп, може би, пример, но, примерно да кажем някой си чупи крака много сериозно и трябва да седи 6 месеца на налегло.
3: Mm-hmm.
5: И работата на ерготерапевта е един първи вариант. Или да адаптира човека към средата чрез дейности, които самия индивид харесва. Т.е.
0: Факт... да го му научи да, как да живее с гифиран как, как,
5: как, как, да как да си прекарва времето, откача да не наполудее. Буквално. Mm-hmm. Защото дейностите са нещата, които ние извършваме 24-7. Mm-hmm. Ние винаги сме в някаква дейност. Дали ще е дейност да го научиме как да слиза от леглото, за да може да отиде да гледа телевизия? Mm-hmm. Или ще е дейност как да си развива бизнеса онлайн, докато така или иначе е в леглото? Е в леглото. Нали, хиляди варианти. Другия вариант е, в зависимост от случая, да адаптираме средата към индивида. В повечето случаи при дечица, които са с, особено с двигателни затруднения, това е случая. Т.е. ние адаптираме средата всички. Т.е. т.е. вие
0: консултирате като интериорни дизайнери, родителите, как да. да изглежда стаята на детето.
5: Пример не само стаята. Ако става дума за възрастен човек, отиваме, намираме му работа, адаптираме работната среда, да кажем, ако някаква поточна линия, там, примерно, знаме, че е много шумно. Mm-hmm. И отиват въпросния е индивид на работа, обаче нещо се случва. Се, се нещо не може да си довърши работа и такова. Просто нещо
0: Него се Шума е го, го победи. Да,
5: и ние сме тези, които трябва да направим така, че да може да се справя с, да кажем, шума. Mm-hmm. Така че с две думи това е ерготерапията.
0: Окей, okay, т.е. Вие работите за развиване на хората да се адаптират към ситуацията, в която са и към средата и, и, и дизайнирате и средата така, че да е подходяща за хората. Чрез дейности чрез дейности. И това къде се учи?
5: Това, по принцип, може да се учи е, единия вариант е в София и във всичките медицински е, университети, които ги има, кое, което е така наречената рехабилитация и ерготерапия. <съпо> Но чистата ерготерапия без медицинската рехабилитация се учи само и единствено в Русински университет, тъй като той е единствения кредитиран а, в последствие след като си вземеш дипломата, да е призната в цял свят.
0: Ти там си завършил. Там завърши
5: Титан. Върши, второто си висше образование, да.
0: И това е достатъчно?
5: Не. <сък> <сък> Никога. <сък> Никога не е достатъчно. А, обучението на нас, на терапевтите, е вечно, постоянно, продължава. И това се случва с сертифициране в а, различни курсове, които към момента са само в чужбина. В България няма такива. Ние като организация се стараем да правим да, такива. Да ще ти каза,
0: че ти обучаваш хора?
5: Обучавам персонала екипа, който работи при нас. А, а, и тя ги обучавам. Млади, талантливи хора, които м-м. да поемат...
0: А им- има ли желание хората да работят такава професия? Защото мен това звучи много тежко. Аз мисля, аз, мисъл, аз това винаги съм се съ впечатлявал на хора, които могат да понесат работата с деца. Мисъл, аз не мога да понеса работа, деца. Нямам тия топки сърце душа или. Да, Каквото... Нищо нямаш профи. Нищо си no. нямам. Не мога... Мисъл, да... no. Аз не мога да понасям страдащи деца. За няма го Напълно това.
5: те разбирам, аз пък обратното не мога да понася да, да понеса а, възрастен човек или по-големи хора да, да страдат, така че затова работя с деца. А, но има, има, а, има така млади хора, които искат да проват. Ние със сигурност им даваме възможността да го направят. Затова трябва време, поне година-две, за да разбера дали иска да продължа да го
0: правят. Дали могат да издържат на това мога нещо. Да. да. Mm-hmm. Mm-hmm. Мен понеже ми остана малко не, неяснота, така че аз се върна пак към този въпрос с да, леко подскачане а, а, в темата. Добре, <clears throat> идват родителите с или без диагноза. Вие започвате да работите. Uh, Съдно ти ще ми кажеш, то зависи какво е състоянието къде в спектъра е детето, но все пак какво могат да очаквате? Те, те влизат в един перманентен процес на терапия на това дете или има периоди, в които казваме, окей, то вече е достатъчно функционално, компенсирана е компенсирана е слабостта недостатъка липсва, слабостта или не знам кой е политически коректен термин uh, и, и то може да, функци... може да се впише нали... И ами,
5: в какво се стои терапията? Просто дете... Да, наистина са в постоянен поток от терапии на различни места. Те, много, те просто влизат в един обречен кръг. Много често се случва един родител спира работа.
0: А, и, се в, и се
5: превръща в буквално шофьор. А, защото на едното място е една терапия, на другото място друга терапия. И те просто в желанието си да компенсират и да, да се опитат да помогнат на, дете, на детенцето си, започват да говорят на всякакви терапии. Mm-hmm. И за това една от нашите цели, разбира се, всичките тези терапии да бъдат It's на едно, на едно място. място, най-малкото. И в какво се състои терапията? Детето влиза, почваме да играеме основния принцип. Всъщност, водещия, може да не кажа единствения принцип, който следваме е следваме детето. Тоест, следваме интересите на детето, следваме скоростта на детето. Не нашите интереси, не нашата. Вашите цели,
0: терапевтични цели. Да,
5: а, може би малко ще прозвучи по-грубо, но не и, и скоростта на родителите, не интереса на родителите, а детето. Защото това се оказва и определено доказва във времето, че това е ключа. Mm-hmm. Особено в началото, когато едно дете се започне, ние може да изкарме и половина, и една година само в това да изградим връзка с детето. Mm-hmm. През неговите интереси.
0: Но това дете го чака, живота пред него, а... ако я да кажа, че някъде в средата на спектъра е. Мисля, живота пред него какво представлява? Един безкрай... безкрайна нужда от подкрепа отвънка терапевтична или от някой човек, който да, се, да му помага да се... Мисъл, как, как...
5: как ще ти кажа, не знам. Това е... Ние се стараме да, да точно това да не се случва, т.е. Да, mm-hmm. да, да може детето да...
0: Стигне до ниво на автономност.
5: Да, да, mm-hmm. абсолютно. Това е целта на, на нашата работа. Това, това е основата. Но а, ние не можем... Дори има моменти, в които ние не можем да предвидиме какво ще се случи на следващата сесия. Mm-hmm. Защото има... Пикове има спадове. И пак а се... това
0: не е постъпателен процес на напредък.
5: Разбира се, че е бавен и стабилен да, напредък. В, в голямата картинка. да, да. да но, но между до време е огром... но има... А... Да, Ето... така че, е, както, както споменах вече, толкова е комплексен детския организъм и детското развитие, че ако, примерно да кажем, в една сфера напредне, в друга, да кажем, в, в, в социалната сфера напредне, може в друга да изостане, т.е. може да не, да не е озряло детето да се спра с емоциите, които следват
0: в... А... Еми, то така си всичкият тези. всичкият се развиват на паралелни писти. Еми, да,
5: еми, да. Просто а, при децата се. Са... Едно
0: нещо спира доще или деградира дори в нещо и обаче гръмва в друго, после mm-hmm. другото се връща.
5: Докато стане баланс.
3: Докато
0: стане някакъв завършен, да, балансиран образ с. А... Yeah. Mm-hmm. Тоест, това, което казваш ти е, че има, а, има. Реалистично да се очаква постигане на, 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 на ниво на функционална автономност и емоционална стабилност и функ... на, 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 на детето. Съжалявам, че ще го кажа, пак, но зависи от детето. <laughs> да, зависи от случая. А да. разбира
5: се, Де, разбери, има го и случаи, го които, да,
0: в които. Бе, това е реалистична цел, която си поставят и може да се случи.
5: Да. Но на малки стъпки, това е една реалистична цел, която е наистина буквално в
0: години. Да, на в, годините, в годините, да, да. да. Аз имам да. чувство,
5: че
1: думата очаквания
5: не е съюзник на добрия не.
1: терапевтичен процес. Каче да, да, да не я така посяваме. Mm-hmm. Това,
5: което е Свощите, буквално
1: да. в. Е, ходим, а
0: човек все пак. А, мисъл, има... Мисъл, надежди, очакване ти имаш, когато става въпрос за твой близък и, и за... Разбира се. Да, надеж... бърс...
1: Надежда ми харесва, но някакси очаквания просто, просто от всичко, което Ая до, до този момент каза, виждам, че очакванията са подводен камък в целия процес. Да, говори
0: като психолог, постоянно е зависи, зависи, да. зависи, като... <laughs>
5: Uh, не, представи си, наистина в нашите глави uh, Целта е тази, която ти казваш Наистина, напред във времето Но, но стъпките и целите Които си поставяме Са, са просто една малка стъпка напред mm-hmm. Още една малка стъпка, още една малка стъпка И се опитваме да бъдем реалистични С, с родителите Защото да ги заблуждаваме Или да ги да държим в невидение И да, да казваме, о, не знам, нали ами и то И така нататък, нали а, Не са опция, естествено
0: Mm. Т.е. картата на масата е добрата, доброто партньорство между родителите Абсолютно. и терапевта. Абсолютно. Децата усещат ли отношенията между терапевта и родителите какви са?
5: Тези деца усещат всичко.
0: Като всички деца.
5: <к thorough> Буквално, ако днеска съм по-недоспала, примерно, тъй като примерно, моята ср.. първа сесия е започва в 8 часа сутринта, <с motion> и, и ако съм... просто ми е по-крив ден, ей, всичките го усещат... Много. Това Нямаш с... право на махмуруци. Това... Не, не, не.
3: <съща> <съща> <съща>
5: това е така наречената корегулация, която всъщност е основополагаща в нашата работа. Защото Какво е корегулация? Корегулация е. Първо, знаеш какво е саморегулация. Нека го обясним. Той слави какво знае, тук няма много.
0: Няма ли, значение в това да, да, другите какво
5: знаят. А, саморегулация а, за всеки един от нас въжи представете си гъста изпирачката на колата. Mm-hmm. Тоест да не сме много спрели и да не сме много на газ. Mm-hmm. А, като цяло по отношение говоря на централната нервна система, най-вече автономната. И това да можем, примерно, всеки има механизъм за саморегулация да кажем, моя е а, да дъвча дъвка. На другия да си въртат косата. На третия uh-huh. си клатат краката. Нали, всеки им в пръстените. Много често сме ги срещали yeah. тези.
0: При мен е кимането, че да.
5: <laughs> А При дечицата, съответно, а, когато са бебета, първосученето, плаченето, този тип, люлеенето, което mm-hmm. ги успокоява. И те трябва да бъдат в баланс. Гъста и спирачката да бъдат окей, okay, така че да не стане бела. Корегулацията е тази, която е, е, я дава човека до детето. Mm-hmm. Тоест, ние първо трябва да можем да корегулираме детето, бебето или възрастния няма значение и човека до нас в момента се едно, ние сами се,
0: Си се корегулираме,
3: тука.
5: за да можем да бъдем саморегулирани. Тоест, ето аз твам, ти казах, Слави, ти ме познаваш добре, трябва ти така да направиш част да се успокоя. т.е. Mm-hmm. ти трябва да ме корегулираш. Да те подкрепа
0: да, да, в спирачката да. или в гъстет, в зависимост от кое да. му нужда. Да,
5: но това става дума за чисто на първо ниво физиологичен, неврологичен процес, после вече имаме емоционална саморегулация и така нататък. Mm-hmm. А, така.
0: Добре. И т.е. те като те усетят, че ти си леко щупила, изгънала кънките тази сутрин, mm-hmm. какво се случва?
5: Еми, и те са, и те са объркани, Децентрират хаатични. се, Децентрират се и а, те. Не знаят, Защото да... не си стабилен
0: партньор, да, не си добрия да. партньор за ко да, да,
5: Примерно, да кажем, ако детето се разстрои, което често се случва, а, аз трябва да съм почти против, неговата противоположност а, и просто да валидирам това, което му се случва в него. Аз трябва да го оставя да го преживее. Не мога м-м. да го лиша от тази емоция. Да не му кажеш, не
0: ревин, спри, да, споколен, не се ядотвай. И...
5: Е да, наред. Да. Обаче, ако и аз самата съм леко тревожна, нещо ми се случва на мене. Живот. М-м. Съответно, детето по, или по-трудно се успокоява, или получава смесени сигнали. Усеща, че нещо... Отнема повече време.
1: А
0: това е, okay. като това ще
5: я да кажа, това не
1: е ли по-скоро типично за всяка си терапия или психотерапия на деца? Не, но...
0: психотерапия на възрастни също. Ей, на... Да, да,
1: Но на деца особено, защото те са много
0: по-сензитивни и най-
1: реактивни. Но най-валидно е
5: за родителите.
0: А като се скарате с родителите, т.е. ако сте имали сесия с родителите в коридора, в която се сдърпвате нещо, ще казваш, че това е част от играта. Цялото напрежение, всичките неща избиват в отношенията между вас. Децата, то усещаш ли го после? Не са усещаш ли, че. Mm-hmm, да. това се...
5: Част от играта, ама ние. Като стараем се като терапевти и специалисти да не стигаме до там. Uh-huh. Тоест, ние, ние отново сме тези хората, които трябва да корегулираме родителите, родителите и, да разбирате ги, къде си, да, и да ги е в етапа, е да са, да, да се там да тях. Това е да цел. Наистина, да в практиката за 15 е се е такива неща, но в момента, в който се случи, просто се да приключат е защото се се да да Детето страда от това. Mm-hmm. Е, на, 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 нашата цел е детето. Mm-hmm. Така че ако родителите не са окей, okay, така да каже да вода детето при нас или при друг колега, няма значение.
0: Идва е един момент, бо, в който да.
5: просто то става ясно, че mm-hmm. няма,
0: да, няма да се получи. Да. Mm-hmm.
5: Дочи, въобще това, с което се занимаваш, звучи като най-много
1: е благодарна дейност. Въобще, въобще не си притиснат от всякъде.
0: И най-вероятно се къпете в пари. Да,
5: да, да, да. най-вече,
1: най-вече да. Това... Сутрин от 8, като се почнат... Едно
0: къпане. Едно къпане с пачки. <сължи> на памперси <сължи> и,
5: и кризи. Да, да. <сължи> да.
0: Добре. Ще го работиш с това, което работи? Живага?
5: Нямам абсолютно никаква идея. От дете знаех, че ще го правя това. И просто един ден, когато дойде момента с правочника за университетите, там uh-huh. не четеш,
3: uh-huh.
5: и просто го видях формулирано, това, което ми беше в главата, го видях формулирано в абзац. Пише, в случая тогава беше за специален педагог.
3: Uh-huh.
5: И просто кандидатствах И после, след като започнах работа и се м- буквално зарибих за аутизма. А, и съответно почнах да се обучавам допълнително, допълнително, и така до днес.
0: И, и продължаваш да нямаш никаква идея, що го работиш. Абсолютно,
5: това. просто го обичам.
0: Mm-hmm. Добре. Окей. Okay. Марияна, понеже нашото претъпкано на автобус, че отново почва да, 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 да е, наближаваме. Е час пик. Да, наближаваме необходимо спирката, където трябва да слеземе от, от, от тази част от разговора ни. Днещо имаш ли ма шли, да пропускаме Ми... ли?
1: Радвам се, че. Ти знаела, че искаш да се занимаваш с това и че така със сърце го правиш. Мисля, мисля, че тази тема така очерта, че сърцето е много, много важен участник в, в процеса на работа с невронетипични деца и възрастни. Mm-hmm. Сърцето, търпението и милостивостта.
0: Да, да нека си търпението е цяло... Mm-hmm. Търпението е някакъв, някакъв лайт мотив, mm. който се прокрадва през целия епизод в, в всички разговори. За търпението ще чуете много и в следващата част от епизода, когато ще си говорим с доктор Бояна Петкова за другия, другия обичайен, подозрям в, в сферата на невронетипичното, е именно а, живота с а, синдром на дефицит на, внимание. Дефицит на внимание. Хиперактивност и, и, и с, внимание или без хиперактивност, както ще чуете малко по-късно. Добре, Запарая, благодаря ти много за този разговор. На мен лично ми се наместиха и просветиха доста неща, въпреки че те се от години. Ти си ми разказвала различни конкретни случаи от твоите работи. Някакси сега в момента би била много по- по-голяма представя за това какво всъщност правиш и надявам се нашите слушатели Добре, също...
5: че е този подкаст да си опознаеш приятелите
1: Да, да, е,
0: смето и само
5: И аз много благодаря за възможността и да съм била полезна
0: Вярвам в това
1: И продължаваме напред с третия ни гост по темата след двамата експерти още един експерт, но малко по-специален това е доктор Бояна Петкова която всъщност е вдъхновител на днешния епизод Причинител, продуцент или както там искаме да го наречем. Тя е педиатър, активист, автор на един много-много готин блог, който е доста популярен сред родители, както на невротипични, така и на невронетипични деца. Именно моха без глава. История от света на ADHD. А, да, и... Аз
0: като човек, който е такъв изпитвам афинитет към а, копирайтинга, моите поздравления за, за името на, на, на блога жестоко е просто.
1: И всъщност, да, Бояна с Бояна ще си говорим малко за, за невронетипичното функциониране от другата страна на барикадата: от страната на човек, който живее с а, това състояние, както в ролята си на себе си, така и в ролята на родител.
0: Така и в ролята на експерт, който. Така и в ролята на педиатрица. Да. Да.
1: И така, здравей, Бояна. Здравейте, аз много се вълнувам. Ние всички много се вълнуваме, и ти благодариме много. Ами, ако искаш ти да ни разкажеш въобще как, как се сблъска, въобще как се срещна изобщо с невронетипичното функциониране като тема, в какъв момент
4: в живота ти изобщо се появи това? Ами, а, това се появи всъщност първо от ролята ми на родител. А, когато... В един момент първо трябваше да си дам сметка, че това, което правя като родител с едното ми дете, а, изобщо не работи. Т.е. че трябва много радикално да сменя нещо в а, подхода си към това дете, а, защото иначе сме. Тя вече ставаше на 10-11, т.е. пубертета беше в обозримото бъдеще и нещата не изглеждаха м- розови. И, трябваше да си дам сметка, че аз съм човека, който трябва да промени нещо и че нещата, които съм правила до момента, просто не дават не само желания, не дават никакъв резултат. А, и то започна първо като промяна в отношението ми към детето, но все още без липса на разбиране какво му пречи на това дете да отговаря адекватно на очакванията на нас като родители изобщо на околната среда, на училището, на учителите си, на а, социалната система и така нататък.
0: И спрямо тези там на тази възраст какви функционалности трябва да имат по поведение и така нататък.
4: Да, значи тя се сблъскваше с много проблеми, както в социалното си функциониране в група, а, така и в някакъв момент. Някъде между... Трети и четвърти клас започнаха да си проличават такива академични дефицити, които всъщност ние в началото, както и училището, отдавахме на в кавички го mm-hmm. <laughs> И не се гордея с това, но на проклетия и характер. Mm-hmm. <laughs> а, и, ам, когато аз реших, че трябва да направя нещо и да си сменя първоначално просто отношението към детето. А, и след това всъщност дойде ковид. Тя беше в пети клас, когато дойде COVID. А, и започнаха да валят онлайн задачите от учителите, защото те нямаха синхронно обучение. Имаха асинхронно обучение, което значи, че ти получаваш в класрум сутрин една кофа с задачи и детето се очаква, че ще ги си И реши самичко. Да. А, или поне с някаква минимална помощ, защото все пак никой не му преподава. И в не...
1: Което е кошмар
4: за невротипично, дете пък представям си за някой с невротипично. Mm. Да, оказа дете. се рязко, че аз трябва да спра да работя, за да можем ние да отмятаме а, това, което тя получава сутрин като задачи. На нас ни отнемаше повече от 10 часа.
0: Да й преподавате и да решавате задачите за мистъв. Да решаваме
4: задачите, да минаваме материала, да изпращаме домашните и беше едно безкрайно мъчение, което започваше сутрин в 10 и свършваше вечер в 10. И аз нямах възможност да правя нищо друго, защото изведнъж се оказах първо учител, освен родител, но се оказах родител на едно дете в тежък дистрес, което изобщо не може да се справи. И примерно, аз това винаги го давам като пример, а, да се научи да спуска височина в триъгълник на нас ни от не тя, според мен, може би и до сега не се Николай, е научила. две да.
0: години отнема за момента. Но
4: си спомням, че от отчаяние си бях направила с един триъгълник, си бях надупчила ръката, такъв пластмасов триъгълник. За... От просто не знаех какво да направя, защото всеки начин, който на мен ми се струваше разумен да обясня това, не водеше до никакъв резултат. Тоест, тя можеше примерно като начертая една отсечка да спусне към нея а, перпендикулярна права, но в момента, в който начертая и тя трябва да направи същото нещо, само че в триъгълника тотално блокираше. И това се, случи, това се случваше реално с всички предмети. Тоест материал, който е учен в 3-4-5 клас надграждащо по биология, се оказа, че и аз знам, че тя го учила, защото и предишните години съм го учила с нея, се оказваше, че тя сякаш го чува за първи път. Mm-hmm. А, това, че не може примерно да седне и да прочете целия урок по история от начало до край сега ясно е, че учебниците са безумно написани дори и за невротипичните деца е много трудно а, но това, че не може да се осмисли съдържанието на текста всъщност и просто наблюденията започнаха да се натрупват и в някакъв момент аз започнах да си мисля каква е причината за това и започнах да чета а, и четейки, стигнах до въобще до тогава, всъщност концепцията за невронетипичност не ми беше наистина Хром, позната. Тоест имах класическата представа за диагнозата примерно ADHD а, или синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност, че това са едни деца, които не могат да стоят мирно, висят от лампиона. От скачащото дете. Да. Което се оказа всъщност, че първо се отнася за много малка част от тези деца всъщност. Mm-hmm. И те са, нали, това обикновено са предоминантно момчета, т.е. тези, тези деца, които... Ам, по този начин функционират, са много малка част. И че всъщност диагнозата има и други форми, като, например, така наречената inattentive, т.е. невнимателна форма. Това са основно момичета, които всъщност изобщо не изглеждат хиперактивни и там много повече всъщност е проблема с дефицита на вниманието, който може да се разглежда както, нали невъзможност да се концентрираш достатъчно дълго, за да освоиш някакъв материал. Той всъщност е а, на, първо, на първо място е проблем с мотивацията, с вътрешната мотивация. <съща> А, защото ти, за да можеш да се концентрираш достатъчно дълго, за да го направиш това, трябва да можеш или защото ти е интересно по пътя на практика, mm-hmm. на интерес, следвайки интереса си да го направиш или тъй като ние поставяме децата всъщност в образователната система в една ситуация, в която те учат много неща, които не са им интересни и mm-hmm. никой не ги е питал mm-hmm. дали искат да ги учат. Но част от децата се справят с това просто защото са приели. Това трябва, трябва да, да, да се слушат. направи. Yeah. да а Оказва се, че при тези деца с невронетипично или дивергентно, или както искаме да го наричаме функциониране, това просто изобщо не работи. Това трябва да го научиш, защото някой е казал, че трябва, просто изобщо не работи.
0: Добре. А, аз тук, ако мога направя да фащаме бика за рогата, защото ние знаем, че то бик е някъде в стаята, направо да го почваме. Сега, а, какво означава, че не могат да го направят? не са научени да го правят. Въпрос на проклетост на характера ли е? Или е наистина физиологична неспособност на техния мозък да, да интегрира наложени занимания и да инвестира дълго време, фокус и концентрация, т.е. енергия в такъв тип а, задачи? Що аз съм сигурен, аз слушайки тебе те в момента, на мен в главата ми върви вътрешния скенер спрямо моето дете. Нали? И тя не го прави, защото е проклета, тя, нали? тя, тя, тя се разсейва, тя лесно се... И много родители, могат да каже, за много деца нали, в предучилищна възраст. Нали, че се разсеват, не обичат наложени занимания, че се изморяват, ако трябва да правят нещо систематично. Тоест, къде, как се поставя диагнозата? Тоест, кога казваме, че е диагноза?
4: Ами, значи, тук опираме всъщност до а, основното нещо, което разделя невротипичните от невродивергентните или нетипичните mm-hmm. деца. И това са така наречените изпълнителски умения или екзекутивни умения. Да, екзеку, да. А, които сега експертите спорят колко са точно. Аз ще м- скицирам няколко от тях. А, едното е, например, умението да започваш действия. Тоест така наречения task initiation. Това просто да Спреш да правиш каквото правиш и да започнеш някакво друго действие. Mm-hmm. След това, това е умението да си планираш дейността, на да настъпки и да ги изпълниш в определена последователност. След това, това е време... умението да си планираш времето. Повечето невродивергентни или невронетипични хора имат така наречената слепота за времето. Time blindness. А, и това е причината защо ние правим всичко в последния момент, след последния mm-hmm. <laughs> момент mm-hmm. или... А, имаме проблема с вътрешната мотивация, т.е. че външни мотивации не действат. Действат Мотивацията при тези хора се базира на две или три основни неща. Да ми е интересно, да ми е лично важно на мен или да е спешно. Тоест, нещо, което не ми е интересно и не ми е лично важно трябва да стане супер спешно за да съм в състояние да и да се задействам а да го то, свършам.
0: Това, това не е универсално за хората
4: Ами, има хора, които а, реагират, разбира се, всички искаме да имаме вътрешна мотивация за нещата, които правим, но тук идват хората, които казват, да, но има много неща в живота, които не са ни интересни и важни, ни въпреки да това ги трябва да ги правим. Да. И има хора, които могат да се организират за това, има хора, които не могат просто поради начин. защото усилието на волята при невродивергентните хора не работи ага. или ако работи, води всъщност до така наречения невродивергентен бърнаут дългосрочно. Тоест
0: самоконтрола е това, което да си наложиш сам на себе си да правиш нещо, което не ти е спонтанно интересно, е това, което не функционира при тях в такава степен.
4: Да, както и емоционалната регулация, както и контрола на импулсивността, защото това е свързано. Нали, правиш нещо, идва ти някакъв импулс, да не го последваш веднага, mm-hmm. да го потиснеш. Да отводиш удоволствието.
0: Да, да, да. да,
4: или да знаеш, че това, което а, правиш, няма защото много често имаме конфликти с тези деца от типа на добре бе, ти нали знаеш, че това, което правиш, накрая ще доведе до недобър резултат. Да, те логически знаят това, но всъщност в момента, в който имат импулса, не могат да го потиснат. И тук, да, тези неща се включват в екзекутивните умения а, и, и всъщност тук се, къса, тук се къса веригата, така да се каже.
0: Добре, т.е. това, което много често ние приписваме на характера на човека. Нали? Той е мързелив, той е непокорен, той е, е импулсивен, той е, е такъв... Е, гледа само да му е лесно и да му е готино. Всъщност причината може да е, е структурата на централната нервна система.
4: Точно така. Защото много често всъщност децата... Аз, понеже в момента се обучавам в една парадигма, в един модел, така да се каже, за... Работа с така наречените експлозивни деца, каквото и да означава това, избухливи деца, въпреки че тя емоционално работи... избухлива. Емоционално да. избухливи, въпреки че всъщност този модел работи и с възрастни, и с невротипични хора, т.е. Той, той работи добре с. Тоест, Enger Management, това не, което е. Не, при не е въобще Enger ага. съвсем друго нещо е. А, просто приема, този модел приема, че ние, а, ако можехме, бихме. Тоест... Тоест, че всъщност никой не би искал да се самосаботира. Децата искат да ни съдействат в това да изпълнят нашите очаквания, защото просто така се живее. Много по-лесно и приятно, когато не си в непрекъснат конфликт с света. Но, че те имат тези реактивни поведения, защото всъщност имат не Недостатъчни умения в определени сфери. Часто тях са екзекутивните умения, други неща са такива неща като сензорната интеграция. А...
0: Какво е сензорна интеграция?
4: Това е сега, много лаишки ще го обясня, защото не ми е силната страна, но това е невъзможност на мозъка да а, обработи и структурира идващата отвън сетивна информация. Mm-hmm. А, и много често това са деца, които примерно, а, сега от аутизъм съвсем напълно не разбирам, но а, някои децата, от децата, например, с а, дефицит на вниманието, също имат такива проблеми, Uh, примерно, децата, които не могат да носят определен тип дрехи, защото ги усещат неприятно mm-hmm. по тялото си. Моята дъщеря години наред се чудих, защото това дете не може да яде с прибори, винаги яде с ръце, включително навънка в ресторант. Uh, това е водило съответно до скандали, конфронтации, да. скандали и така нататък. И в един момент стана ясно че тя не може, тя не понася звука на стържене на, или на прибор един в друг, или по, по под, чинията. Под, под, под чова, да. И че ако и дадеш пластмасова вилица, тя може да яде с нея.
3: ага <съкък> добре
4: и че това са неща, които ние, нали казва, стига си се лигавила. Mm-hmm. А, и Не е въпрос на лигавене и не е въпрос на мързел. Това създава на този мозък такава степен на стрес, че ако ние държим изискването, което детето не може да изпълни то, това то прегаря. Точно така това се нарича невродивергентен бърнаут mm-hmm. и то води до прегаряне. А,
0: то, т.е. да покриваш невъзможни очаквания и изисквания към теб и ти да полагаш всички възможни усилия, но да не ти се получава и нали, да получаваш негативни обратни връзки. Ти още повече се стараеш.
4: Точно така. Има проучвания колко пъти повече критики получават невродивергентните деца в целия си живот. А, и това е и от родители, и от учителите. Не, всъщност те непрекъснато чуват не го правиш както трябва, не се прави така, прави седи как си, не се старай. Занимавай не...
0: тук, кога вършиш си задачата.
4: И те живеят в... Да, точно така. Те живеят в една ситуация, в която това е единственото, което чуват за себе си. Има едно проучване, което казва, че високата родителска критичност а, пречи на децата с ADHD да израснат част от симптомите си. М-м-м. Защото, всъщност, екзекутивните умения се развиват и при тези деца и хора, просто се развиват с закъснение. А, и ако приемем, че на невротипичните хора екзекутивните умения са достигнали м- Пълната си степен на разумна да, към 24 годишна възраст, а, тези деца се движат с 3-4 години назад. Тоест, mm-hmm. ние имаме едно 10 годишно дете, към което имаме очаквани изисквания, като към 10 годишно дете. А то е на, на 6. И ние не знаем това, и съответно продължаваме да натискаме. И то в един момент прегаря.
0: И тук стигаме до темата търпение, Мариан, тема е любимата тема с търпението. Моя е тема
4: търпението. Нас
1: ще направя, ще, ще върна малко обратно към личната история на Бояна. Нали? Ти започна да ни разказваш изобщо как, как си стигнала до да се запознаеш с концепцията за невронетипичното функциониране. И всъщност ти тръгна да разказваш, че си променила отношението си към детето. Всъщност какво е това, което промени в, в, в хода на, 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 на това, че се почна да се информираш за това реално как най-вероятно функционира тя.
4: А, значи, още преди това първото, което промених, беше как мисля за детето си. Защото ние бяхме стигнали една ситуация, в която първо години наред ме, ме беше страх да оставам сама с нея. Тя е била на 6, на 7, поради поведенията и всъщност. А, и бяхме стигнали ситуация, в която аз не я харесвах.
0: А т.е. тя се съдържава агресивно?
4: Да, агресивно или... Ам... Бунтовно. Ми... Да, точно така. А, като често това е... <съща> това е защото е мое дете. <съща> <Да>. <съща> И ти е наследило характер. И ми е наследила често от характера, да. А, но... Ам... И това, че тя всъщност непрекъснато срещаше неодобрението и липсата на подкрепа на нас като родители, защото аз и дадох сметка в някакъв момент, че ние непрекъснато заемаме страната срещу нея. А, и в някакъв момент реших, че аз трябва да съм на страната на това дете. И за да мога да съм на страната на това дете, то да може да се чувства подкрепено. Трябва по някакъв начин да сменя. Трябва да сменя начина по който мисля за нея. И всъщност преформулирах първо в главата си всички неща, които бях формулирала като негативни ги преформулирах като позитивни. А, например, да, 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 да. Uh, например факта, че тя е много емоционално реактивна а, си го преформулирах, като поне не трябва да гадая какво, т.е. тя не е прикрита по тайна, то просто и личи, нали? Да. Не трябва да гадая да. какво се случва, то се вижда, да. а това на мен като родител ми помага всъщност. Да, да. Другото беше тази, така наречена проклетия, е, детето, което не пада по гръб. Това всъщност е чудесно качество, защото аз знам, че това дете ще намери начин да се застъпи за себе си а, и това на мен също като родител много ми облегчава задачата и по този начин започнах да сменям как мисля за нея, което веднага даде резултат преди още ние да знаем, че тя има такъв тип затруднения в това, че ни се успокоиха в много голяма степен отношения. И след това вече, когато започнах да се ориентирам в затрудненията, започнах да мисля това изискване, което аз имам сега към нея, първо защо ми е важно на мен. Тоест, какво ще се случи, ако тя не покрие или не може да покрие това изискване? Ще падне ли? Аз му казвам, ще падне ли покрива на света? М-м-м. И установих, че за 90% от изискванията ми всъщност покрива на света няма да падне. Просто аз съм си навила на пръста, че тези неща <ти, <ти,ти>. трябва, трябва да се такова. случват по този начин. М-м-м. да. Uh, и като отпаднаха тези, започнах да мисля, това сега реалистично ли е? Тоест, аз мога да го искам от нея колкото си искам, но ако тя не е в състояние да го uh, да изпълни, ставим, да. тогава какво правим и защо я поставяме в тази ситуация? И това допълнително успокои всъщност... Uh, цялата атмосфера вкъщи в къщи и когато мозъка не е под стрес, мозъка може да мислиш. защото вие знаете, мозъка като е под стрес, ние бях yeah. в бягство yeah. mm-hmm. или замръзване Absolutely. и нищо yeah. не се случва. Mm-hmm. А, и тогава вече можеш да направиш това пространство, в което през отношенията да помогнеш на детето наистина да се развива, и то да се развива в сферите, които на него са важни, а не непременно, защото ти си решил, че трябва да, да, да знаеш по- е фотосинтеза, или да. да стане математик, или така mm-hmm. нататък. И че всъщност можеш да живееш идеално, без да си
3: математик.
4: Това mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
1: Нали, в началото споменах, че блогът и глучетът и много хора, които нямат а, личен опит с невронетипичното не, невро, не, невро, функциониране и това е едно от нещата, които аз лично съм си взела от твоя бог. Същност, това способността сам така, да Подхожаш сам с критична мисъл за това какво, какво изискваш от детето си и важно ли, важно ли ти е на тебе, на него и на света. Ага. Съответно, това е изискване. Така че много ми харесва тази перспектива на някак си отрезвяване на, на ситуацията между родител и детето.
0: Добре, аз тук обаче, вилеза като мрънкалото, нали, за, за да не стане много хипарска, да, да, хипарска да, да. атмосферата. Нали, но все пак хората се формират под някаква степен на натиски и изискване. Тоест, нали, едно дете. Нали, защото ако тръгнем по този път, не в а, сферата на неглижираните деца. Нали? Тоест, без, без, без насочване, без. Поядна, да,
4: да, почва, почва да си. набира,
0: почва да набира темата, от която стигнахме въобще до концепцията за този епизод. Няма аз споменаваме думата Сула. Но, нали, т.е., това е. А, къде е дозата, къде е границата, къде е подходът, който е окей okay. и, и, и кога да почваш да го прилагаш, защото нали, за много от невротипичните деца някаква форма на натиск и, от родителите на къде да върват, какво да правят, как да се държат, да учат някакви спонтанно неинтересни им неща, които с времето им стават интересни обаче. Ето, ето тази граница някакси, ако можеш някакси, да я дефинираш.
4: Аз много ти благодаря всъщност за този въпрос. Това е важно и това е може би най-голямото неразбиране а, когато започнем да говорим за това, защото се приема, че има два начина на родителство. не един е да си гърчиш детето до дупка, а другият е... Да е на <съща> да, го, да го оставиш както всички казват, да си прави каквото си иска. Всъщност този подход, да кажем най грубо казано уважителният подход към детето. Той няма нищо общо с това да го оставиш да си прави каквото си иска.
0: Не на тази разположим това, за което говориш.
4: Същност този начин да си родител изисква много по-голямо родителско участие, отколкото дори а, понеже сутринта четох и коментирах Джордан Питърсън, нали? Mm-hmm. А, това, което обикновенно сме свикнали да наричаме дисциплина, поставяне на граници и така нататък, защото ние като родители много често си измиваме ръцете с поставянето на граници и казваме тук това е положението, това е правилото, а, не го престъпваш, точка по въпроса. И всъщност не вникваме в това, защо детето има затруднения да спази... Аз, думата граници изисква един съвсем отделен разговор mm-hmm. и аз затова не я използвам, използвам родителски очаквания, да кажем. А Смята се за напълно легитимно да имаш родителски очаквания, както и света има непрекъснато очаквания към всички към нас. Чубътът, да. И това е напълно легитимно. И ако детето може да посрещне тези очаквания без големи затруднения, без това да води до някакъв тип драма и реактивност, а те са напълно легитимни. Т.е. ние не ги сваляме. Ние не сваляме по дефиниция всички родителски очаквания от детето си. Ние държим тези, които детето без проблем изпълнява. Mm-hmm. А, и всъщност аз ако нямах невротипично дете, нямаше да знам, че такива деца съществуват. Аз имам едно по-малко дете, което сяда и си пише домашните. А, което, когато не е на училище и учителката изпрати какво има да се свърши за деня, аз си го препращам на Вайбър, тя е в трети клас, тя си отваря учебниците и дори не ме пита да и разясня материала. Т.е. тя сяда, че те го, прави го и, и всичко си това да приключва за 40 минути. Това е дете, което свири на пяно и не се налага, като му кажеш, измий чините, отива измива чините. Да, не го повтараш пет пъти. Да. А, докато, примерно голямото ми дете, а, ще разходи кучето, ако аз я помоля. Но аз трябва да я помоля от предишния ден, защото тя има нужда. Ако я помоля, да разходи кучето сега. Точно yeah. така, тя има нужда от това време да си. Или поне няколко часа предварително, mm-hmm. за да си го подреди в главата. Отказа и да го направи сега, веднага не е защото тя не иска и не иска да ми помогне или няма отношение към мен. Това
0: е стресира до степен, която ни е, но, за нормален човек и е някакво не е страшно събитие това.
4: Точно така. И всъщност това, което правим е, когато видим, че детето, независимо от типично или нетипично, а, че детето има проблем с това да посрещне някакво очакване, тук вече започва разликата, защото обикновено съветите са трябва да държиш границите по-силно. Нали? Uh-huh. А, не трябва да отстъпваш. А, всъщност, обаче ние по този начин поставяме детето в ситуация на фрустрация, която тя е свръхразмерна, т.е. не може да, го, да я понесе да, сравни,
0: и тя се натрупва. сравнима е, за мозък е сравнима с някакво катастрофално събитие все едно.
4: Да, с нещо, което изисква огромен... Огромен ресурс, емоционален енергиен. да. Точно така. И тук вече идва ам, тази система или модел, в който аз се обучавам, при който не казваме детето ще си прави каквото си а казваме добре, значи правим оценка на това какви са изоставащите умения, като обаче голяма част от тези умения ние не можем пряко да го научим детето да, на тресираме. тях. Тоест не да. можеш да научиш някого пряко на емоционална регулация, като го караш да прави определени неща и той изведнъж ще развие емоционална mm-hmm. регулация. А, и описваме ситуациите, в които детето има проблеми, след което казваме окей. А, не можем да решим всички проблеми наведнъж, Затова избираме един, два или три, в зависимост от това колко сме добри в това, което правим. И останалите проблеми временно тези родителски очаквания ги сваляме, снимаме ги просто. Uh-huh. И това са неща, които ние сега няма да адресираме, за да Създадем обаче пространство и да освободим ресурс да адресираме другите, които сме преценили, че са ни приоритетни в момента. Когато намерим решение на тях, вече нещо друго става първо в списъка и става приоритетно. И това, което е много важно за мен родителите да знаят, е, че всъщност, ам, когато сваляме очакванията, ние не ги сваляме завинаги. А ги дозираме. Да, ако приемем, че детето сега няма си ние забите известно време, защото има нещо много по-приоритетно, което трябва да бъде адресирано. И трябва да му дадем възможност, то да има ресурс. Не можем да искаме от него всичко, навсякъде всяка Да, защото
0: те за някакви неща, които нас не струват много прости. За тях все едно си ги поставя в един. А,
1: спонина трябва да искам.
0: Из... Да, някакъв качуш... малък екстремен ковид. Нали? И, да, и да останеш къщи, да работиш и се организираш целият живот и да обучаваш децата, мисъл, нали, възрастният човек. Много изисквания ни се събраха тогава на куп и много хора изтрещеха.
4: Да, не. А за... Присъстващите, може би, направим изключение. Да, точно така.
0: Всички преживяхме някаква много сериозна форма на дистрес тогава, а за тях тази ситуация да го накараш да а, учи по математика, литература и, и после да измие чиниите и да разходи по и кучето.
4: И да се държи добре, да, не, се държи ти, добре, да, да. не си говори, въпреки, да. нали, така нататък. Да. А, и всъщност просто това означава, че ние временно сваляме това родителско очакване и че то в един момент ще му дойде времето, така да се каже. Като, понеже аз това го правя това вече доста време, установих, че голяма част от тези неща всъщност се нареждат от само себе си. Тоест, нещата, които ние сме като дефинирали, като проблеми, но сме решили, че сега няма да ги закачаме, защото детето обективно няма ресурс да се справи с тях. Като свалим общото напрежение и Детето в някакъв момент с голяма част от тези неща започва да иска да се справя само и се справя само без никакви интервенции. А, и списъка с проблемите се скъсява от само себе си в една значителна степен, само заради това, че сме му дали възможност да е спокойно, да се чувства подкрепено, а, Нали, всички тези неща от които всички имаме нужда, но просто mm. тези деца, които срещат толкова много ежедневни изисквания, на които не могат да отговорят, а, са в една ситуация, в която имат нужда от повече от тези неща, подкрепа, спокойствие.
0: Аз сега почвам да ми става тъжно за, за всички деца, защото окей, ние си променяме ади, а, под, нагласата към детето, а, предефинираме това, което виждаме, създава, изграждаме една спокойна отношенческа среда, за да може да има пространство да използва наличния си капацитет. А какво прави системата? Защото всички деца са хвърлени в една доста по враждебна и изискваща система. Образователна има преди. Да, да.
4: С образователната система е много трудно. Uh, за, за тези деца специално. За невротипичните деца има едни деца, които някак си по магия се справят, оцеляват <сължат> <сължат> uh, в нея. За сега малкото ми дете е такова. Тоест, аз се шегувам, че то е идеално форматирано за образователната система, някак си от само себе си. И защото
0: не му е много трудно, най-вероятно. <сължат>
4: да, да, защото не му е много трудно и защото няма такава степен на съпротива uh, да, да прави, каквото. Тя иска от него да прави. Mm-hmm. А, но м- това със системата е голям проблем, защото липсва пъл- напълно липсва разбиране точно за тази част че децата а, не го правят, защото тук аз много искам да се върнем на точката с мързела в интересна mm-hmm. истината, mm-hmm. защото нея изговорихме. И липсва пълно разбиране, освен когато имаш диагностициран СОП, така да се mm-hmm. каже, когато имаш зачислен ресурсен учител. Специални образователни потребности. да. Имаш зачислен ресурсен учител, но тогава пък имаме стигмата. Тоест
0: ти трябва да имаш диагноза, за да бъдеш признал, като за, за индивид, който трябва да бъде зачитан Щодиаш, по различен начин. Подкрепен, да,
4: подкрепен, подкрепен по различен начин, да. Да. А, И за щастие има тук таме проблясъци в образователната система, но те всъщност са отделни хора. Mm-hmm. Те не са по никакъв начин някакъв системен стремеж за това да подкрепим всяко дете там, където то е. Mm-hmm. А, и да го посрещнем. Защото всъщност това, което ние трябва да направим като родители на деца с такъв тип затруднения е да посрещнем децата там, където те са, а не там, където Къде на нас там, ни иска... ние искаме Да. да. <сък> да. <сък> да. Добре, аз, ти... аз
0: идвам при теб, а не ти ела тук. Да,
1: да. Ти като човек, който... До, много четеш и много се информираш по темата на Запад. По-различно ли е отношението на системата към невронетипичните деца? За България е ясно. Мисля, че няма какво да го дъвчем и да го предъвкаме. Но...
4: Много зависи а, в Америка, например, в Штатите има така наречените IEP или План 504, където всъщност са описани така наречените облегчения, които тези деца получават. И спрямо... Но пак
0: трябва да имат поставена диагноза. Трябва да имат
4: поставена диагноза, точно така. А, и всъщност спрямо индивидуалните им особености има определени неща, които са описани в този план, с който учителите са длъжни да се съобразяват, че детето да може да остане емоционално регулирано и да може максимално да, да... си използва капацитета в да.
0: да спокойна среда.
4: Това, което mm-hmm. ние имаме е ресурсен учител, който учи допълнително с детето а, и някакви облегчения при такива стандартизирани изпитвания. Mm-hmm. А, примерно, моята дъщеря не може а, шум, я натоварва страшно много, до степен тя изобщо да не може Букира. да мисли. Да. А, и с бележка от нейната психоложка успяхме да, да издействаме в училището, да носи тапи за уши или сумозакозиращи сушалки, нещо, което да й помага. Удължено изпитно време, или евентуално да си пишеш контролното отделно от другите, но м- са много такива бейсик тези облегчения. Т.е те пак не адресират индивидуалните проблеми mm-hmm. и затруднения на конкретното да той
0: е, даваме им това, нали, на който му върши работа, му да. върши работа, на който не е сори, да. това даваме
4: много искам да говорим за мързела Защото...
0: е да. поговорим за мързела Ето ние като ни мързеливи а, хостове Ти си зададе сама въпроса за мързела а,
4: Я се интервюри направо сама а, а сега тук много скандално ще кажа, че <съща> В а, парадигмата, която аз следвам Всъщност това не съществува mm-hmm. Мързела Детето е мързеливо, не съществува. съществува Детето не може да направи това И затова не го прави и аз вчера мисля, че записвах едно видео на ден за мухата, където се опитвам да го обясня. Аз имам, като, както ти казах в началото, аз съм високо функциониращ човек, който обаче се идентифицира като невродивергентен. И Аз имам гигантски затруднения с някакви супер елементарни битови задачи. Житейски така места, да кажем. Да. Да. А, и... Ам... Много често съм пускала снимки в мохата на пълната си мивка, защото това е очевидно. Е
0: добър том.
4: И аз всъщност... Не е, че аз не го правя, защото, защото ме мързи да го свърша. И предпочитам да седя и да гледам сериал, примерно, <съща> или нещо друго. Ам, просто... Затруднението ми, аз искам да го свърша, мога да го свърша. Чисто, чисто технически, аз знам как се мия чини. А...
0: И съм добра. Говори. Случило се е да ги мия.
4: Да, нямам. Да... Защото ние не си даваме сметка, освен това, че нещо, което изглежда като миене на чини, изисква страшно много. А... Можем да го разделим на много малки стъпки, Стъки. всяка от която може да е проблем. Единият проблем е транзициите, тоест да спреш да правиш едно нещо и да преминеш към да нещо да друго. друго. След това да започнеш, тазки анициейшена, тоест това да започнеш да правиш нова задача. След това някои хора имат сензорни проблеми и не могат да понасят да им тече вода по ръцете, всички тия неща, пяна и така нататък. А, и съответно, всяко едно такова Изискване, което изглежда много елементарно, може да се раздели на много малки неща. Някъде, ако там се чупи по веригата, човека просто не може да го направи. Mm-hmm. И н- 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 ние можем да го обвиняваме, колкото си искаме за това, че той не го прави. Но той това няма да го направи. Това няма по никакъв начин да му помогне да го направи.
0: Н- н- Аз съм сигурен, че някъде тук част от нашите слушатели в главата им се обажда добрия стар, Нешка Робева. Добрата стара Нешка Робева някъде тук се обажда и казва, бе, какво означава не може? Мисъл няма не може. Натиска, проявява воля и над, а, а, фокусира се, организира се и действа.
4: Точно така. И стигаме до деца в а, трети, 6, ти клас или когато трябва да навлизат вече в собствения си живот, които са в Абсолютен бърнаут. В тези общности, които са на невродивергентни хора в чужбина, а непрекъснато се срещат истории на хора, които са в бърнаут до степен така, нали, отказ да ходи Невъзможност да отидеш на училище, защото просто си приключил курса. А, mm-hmm. Или завършил си училище, трябва да си поемеш живота, обаче си толкова прегорял. И, и
0: същен, че не ти се почва.
4: Да. Т.е. разбира се, че ние можем да продължим да натискаме Въпросът е: какво искаме да, по- да постигнем и дали ни е много важно да постигнем краткосрочната си цел, т.е. да измещи ние сега да си избиеш зъбите тази вечер, да, да си напишеш домашното днес или мислим дългосрочно а, как да помогнем на тези деца, които в някакъв момент вече няма да са деца, а, да, да, да имат да...
0: по-пълноценен живот.
4: Ами аз го наричам да хакнат себе си. Mm-hmm. Тоест да се научат да се справят с изискванията на света и на другите и на живота с, с, нали, с, с даденостите си. Да. да. Mm-hmm. Не въпреки. Но това не е ли
0: задачата за всеки човек? <laughs> някакси, защото да, всички да, ние но, имаме даденост. Но,
1: но някакси е по-различно, когато, когато имаш. Е е, 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 нали, да, са по-различни. Един тезгях с ресурси, когато имаш. Е... Една трета от. Просто трябва да си
4: дадем сметка, че. Ам... Това са деца и хора, които ежедневно са изправени пред много неща, които за невротипичния човек не представляват усилие. Mm-hmm. Всяко такова малко нещо за тях представлява усилие. И, и това усилие се натрупва и води до изчерпване на ресурса и понякога води до трайно изчерпване на
0: ресурса. Боя, ти, ти си човек и аз като те наричам високо функционираш, но те наричам в контекста на високо човек с диагноза, а ти си високо успешен човек с общите стандарти за човечество. Ти си известна, доказан професионалист, търсен професионалист, майка на деца и така сме. Ти си реализирал се успешно в живота човек. Но, но ти, ти си успява да го постигнеш това нещо с тези дадености И в момента не си в Бърнат, макар често обичаш да казваш, че си. Как става? Как какваш себе си? Значи
4: в момента не съм в борнаут, но през 2000... това са двете години в моят живот или даже три. А, аз бях абсолютно занолила през края на 2017-2018 година. А, както обичам да казвам, три месеца гледах тавана, три месеца гледах в сериали, три месеца гледах морето и след това можех да започна отново да правя някакви неща по много малко, примерно, по два часа на ден.
3: Mm-hmm.
4: Защо... Тоест ти си
0: бил тежък бърнат. Да. Но то това на всеки. Може да се случи на всеки.
4: Mm-hmm. Може да се случи на всеки, беше сек... бърна от секстри, да кажем. Mm-hmm. И всъщност ми се наложи, за да мога да, да продължа да функционирам, ми се наложи да пренаредя. Цялото си функциониране. Тоест, аз не можех след това да изляза и да продължа да функционирам както, както съм преди. функционирала преди м-м. това.
0: Но, но, но ти си постигнала тези успехи. Тоест, ти си а, преминала образователната система, преминала си в Германия, мисля, висше образование, където най-вероятно се учи и също не е айляк. Нали, а, разработила си собствена практика като лекар, а, правиш блок. Отглеждаш две деца, от които нали, се гледа само, както разбрахме, другото, обаче, не е точно така. Нали, някакси, какво ти е помогнало да минеш през този път? Мисля, нада му има усопаджи.
1: Слави ми се, че пита как, как в, в тази биография се вписва и
0: да, а, синдрома на. И синдрома на действително на вниманието. вниманието
4: че... Значи. Аз съм от хората, които вероятно в много голяма степен а, им е важно каква обратна връзка получават от средата. И това примерно в ученическите ми години а, по някакъв начин на Нешка Робева какво беше? Принципа на Нешка Робева работеше. След това като станах студентка всъщност нещата много се промениха и аз до Години след това не можех да си обясня какво се е случило и защо се е случило по този начин, защото изведнъж се оказа, че това вече не работи. А, и единственото нещо, което ме прекара преследването ми, а, с пропуснат семестър, с м, така, а, с неща, които аз никога не съм си представила преди това, че по този начин ще ми протече следването, а, беше, че, това, че аз много обичам това, което правя. Тоест, личния тук... смисъл. Хака е в това, че аз правя само неща, които обичам да правя и за които съответно има мотивация. Обаче, <понеж> понеже много ми омръзват, реално на всеки няколко години трябва да променям нещо генерално в тях, за да може да продължат да работят. Да, ти е а, примерно, за такива хора като мене, спешната медицина е идеална, защото никога не едно да, е едно и също. Ден
0: е, всеки ден да. си на фронта е винаги е шарено. Да, и възбуждащо, и в Никог... последния момент, и важно, и така нататък. Точно така. Да. Точно Има, Има дедлайн буквално.
4: И аз дълго време правех нещо такова. т.е. бях в интензивния сектор на педиатрията. А, и това винаги те държи, нали, някакси не ти омръзва, защото на един такъв човек с... Този тип състояние. В момента, в който му омръзне и му падне мотивацията, той вече не може да се накара да продължи. да Че,
0: го прави. Аз в момента правя някаква препратка, извинявай. Просто за да по-добро разбиране, може би за мен, не знам дали за някои други е важно. Аз в частната си практика много често работя с хора, които са стрес-аддиктет. Те, те, те в момента, в който падне нивото на стрес отвън, като те почват сами да създават проблеми, за да има стрес около тях, защото те, това сякаш им е начин на функциониране. Една от възможните причини е, че хората дълго време живели по този начин, мозъка им се изменя и те вече не могат да живеят по друг начин. Но може би това, което казваш ти, че това, това са хора, които това е начинът те да бъдат функционални. Т.е. около тях има екстремна форма на на, на изискване, на вълнение, на опасност, ако щеш, за да, да могат да се това мотивират. Това е
4: спусковия механизъм, да. всъщност, който ти задейства мотивацията. Т.е. То мие
0: щените, така. като идват гости, нямаш какво да сложиш в плоди ми сложиш храна. на
4: Докато се качат по стълбите. <laughs> като, <laughs> като, като идват на децата ми. Децата ми започнаха да си канят гости с преспиване, което е идеално. Защо...
0: <laughs> <laughs> да, сега <laughs> си излагаме пред точно, <laughs> децата. Да, да, да. <laughs> Добре. Окей. Okay. Добре, и той си казваш, че е разлика, защото много хора сме така. Много хора сме способни да си зарежем кухнята за 3-4 дена, нали, в, в, да върви към ен, любимата ентропия на Мариана. Нали, в един момент, като някой си дой на гости, ударно да оправиш ку. Много хора сме така. Мисъл, аз съм така за някои неща, нали, но не смятам, че съм а, невродивергентен. Но това, което казваш е, че разликата между мен и тебе е степента на усилия и енергия, която трябва да положим двамата, за да се мотивираме да направим това нещо, което не ни е важно, интересно и така нататък.
4: Това е едното нещо. И другото нещо е за колко неща в живота ти това въжи. Аха, окей. Дали само за чините, или за
1: и за да си изпереш чашавите или там каквото ще.
0: Добре. А то всички си имаме нелюбими неща. Въпросът колко колко са такивата неща важни в живота ти, които... И
4: колко тия неща ти всъщност искаш да не са така, Аха, но, не но не можеш да се намериш с себе си. Точно така. Примерно вкъщи е регулярно... Обичайното състояние на моя дом е ужасно разхвърлян, защото това е едно от екзекутивните умения, така наречени object permanence. Че нещо, ако е прибрано, за нашите мозъци то не съществува. Поради което хората с такъв вид състояние си държат нещата хоризонтална повърхност е ад. Тя се зарива моменталически, защото ти си държиш нещата Види там, ми. където можеш да ги виждаш. Mm-hmm. Да. Да, същото... да, да ти напомнят за същото слово, Да, точно така. Същото важи за стаята на... Ако реша да подреждам и прибера всичко, след това се оказа, че съм купила три неща от едно и също нещо, защото аз съм забравила, че, че това го такова. имам. Mm-hmm. Също така, примерно, а аз не мога да измисля какво да ям, ако не виждам храната пред себе си. Тоест, аз не мога предварително да планирам ам, какво ще ядем за цяла седмица, защото ако аз не съм в магазина и не виждам храната пред себе си, тя за моя мозък не съществува. Аз не мога да я измисля.
0: Но в същото време ти можеш пациент, когато не виждаш, да планираш неговото лечение и да предвидиш какво се случи с него.
4: А, винаги предпочитам да виждам хората, дори да е само онлайн. Примерно, не мога да говоря по телефона, полудявам, ако трябва да говоря по телефона, предпочитам винаги да имам видеоконсултации, защото ми е важно да го виждам той mm-hmm. човек. Mm-hmm. Много. Иначе, мозъка ми некси е много абстрактно цялото това. Ма то
0: сме в някаква степен. Така, да, въпрос на степен е пак. Да, защото нали, при липса на липса на информация, емпатията отива по дяволите. Нали? И то човека не е съвсем реален човек срещу тебе.
4: Ами, мисля, че е въпрос всъщност на... в случая, мисля, че по-скоро е въпрос на обработка на данни. Mm-hmm. Защото аз още като студентка не можех да ходя на лекции, защото когато имам само звук, т.е. само чувам нещо, не го възприемам. На мене не можеш да ми четеш защото аз не разбирам как... Какво ми, ми говориш? <същ> говориш Аз трябва да го видя написано Тоест, mm-hmm. Не можеш да ми прочетеш едни изследвания Аз трябва да ги видя черно на бяло mm-hmm. а... mm-hmm. Ей, такива неща Много трудно ви слушам Много обичам да ви слушам, обаче някакво yeah. нечовешко си И можеш
0: да изслушиш по една малка <същ> и иконка И все и
4: пак ни слушаш <съща> е е ми И
0: то внимателно Както <съща> да, да. разказахме в началото на епизода
1: <съща> Тя може би просто само на ключови думи
0: Да, <съща> да <съща> <съща> Да,
3: да.
0: Uh, добре uh, Тоест uh, Това, което, което някакси, Ако се върнем към мързела Да не ни мързи да се върнем към мързела Онова, в което ние много често съдиме Другите, понякога съдиме и себе си Че не сме такива, каквито искаме всъщност може да се Гледи го този колко добре се справя С това нещо Най- Това се дължи на естественото различие между хората Но някои хора са толкова по-различни че това за тях е наистина малък подвиг да направят нещо, което за някой друг е леко досадно, а пък за трети няма никакъв проблем прави го е така и пее даже.
4: Аз мога да разкажа точния момент, в който разбрах, че дъщеря ми най вероятно има ADHD. Ние сме в процес на официална диагноза в момента. А, партньора ми беше оставил пластмас, разделния буклук пред вратата, смълбатия да го изнесе, когато излиза навън. След няколко часа, детето го нямаше, трубата си седеше там. Той много се ядоса. А аз я извиках да се прибере, за да й държа сметка. Да поговориме за нещо. Да. И тя каза, мамо, аз го взех и си взех колелото. И не можах да измисля как едновременно да стигна до кофата с колелото и с покука. И затова се върнах от пресечката и го върнах обратно пред вратата и излязох. Защото просто... И на мен нещо ми е просветна. Аз просто видях, че тя не искаме да не е могла. да. Уху. И тогава всъщност започна да. То, тя търси. е положила
0: усилия, имала да. е мотивация да успее, но е блокирала в изпълнението. Да, точно така. Майко, и това какво трябва да го чакаш? Мисля, ако. Боже, аз започвам да си мисля, ние с толкова каква вълна на параноя могат да събудиме с този епизод. Защото нали, това, което описваш ти, това въжи за толкова много деца. Нали, вече въпрос е на степени и така нататък. Нали, но много хора могат да припознаят детето си това, което ти описваш. Затова трябва... има
1: специалисти. Знаете, ли, се въпросът
4: пак... е дали някой се справя достатъчно добре с изискванията нали, на света или имаме усещането, че не се справя никак. Mm-hmm. И в крайна сметка точно така. Затова има специалисти, затова има официална диагностика, има стандартизирани, валидирани с България също така тестове. Mm-hmm. А, и може би е добре да се слуша и обратната връзка от учителите, въпреки, че тя не винаги е... Mm-hmm. Тоест, от... mm-hmm. не е...
0: Те да за съвършени лица.
4: Туп... Тук в, в нашия
1: анархоподкаст не <съща> слушаме <съща> <съща> много. Не, <съща> аз искам да кажа нещо
4: друго, защото обратната връзка от учителите за моето дете беше не, че той има проблеми с освояването на материала, обратната връзка беше системно, че тя е трудна, проклета, mm-hmm. нарушава правилата. Mm-hmm. Не сте я възпитали? Не, не сме, точно така, не сме я възпитали. Имаше период в нашия живот, в който ние бяхме през а, две седмици в дирекцията. А, но това също е обратна връзка. Просто на мен ми трябваше време да разбера те какво ми казват. И че те не ми казват това, което ми казват, а всъщност ми казват нещо друго <съща> и да му обърна да, да, в тези. Да, да,
1: да, да, да отсееш през а, ти си лоша майка, детето ти е много зле, да отсееш всъщност каквото какъв точно е проблема? Да, защото. На, пър... на първо слушане звучи нали, много
4: е... гадно. Директорката казваше как така тя ще става в час и ще се разхожда, нали? което се тълкува като незачитане на, авторитет. на авторитетите. Да. Обаче всъщност ние установяваме, че децата, които имат такова състояние, стават. Те не в час... могат,
0: да. Точно Те не така. могат да стоят. Да. 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 Добре, а тъй като казваш, има специалисти, има тестове, стандартизирани въпросници, ние с а, първият ни гост Жулието Темникова го засегнахме малко, но там стигнахме някакси до а, темата за а, че, къде се прави, че трябва да е миксната екип от специалисти нали, в някакви учреждения. Тоест. А, това, което ти кажа, ти, къде ти казва че сте по пъти на диагностиката, как, къде се случва това и как се случва.
4: Значи, единия път, по принцип диагноза поставя само психиатър, т.е. лекар. Mm-hmm. Лекар поставя диагноза. Това
0: е забележката бележката с диагноза. Това е за Която ти трябва за да получи. Ето ти е СОП подкрепа в...
4: Точно така, да. А, и съответно диагнозата може да я постави или изолирано детски психиатър, или въпросния екип от а, специалисти в какъвто нали, работи жулета. Тя също би могла а, моето дете, понеже ние се познаваме и ходила и при нея, а, тя тогава беше предложила всъщност да направим тази диагностика с така наречения Конърс въпросник. Един е Конърс, другия е Вандербилт не е, за, Бълг... за България не е валидиран. Да. Конърс е. А, тоест, а, но клиничният психолог не може да, да постави формална формалната Формалната бележка да. не може да издаде. Да.
0: Да. А ма сега да хукнем всички да си правят Конърс? Който си дърпат от интернет и си поставят сами диагнози на базата на него. Какво би казал, опасно ли е това? Аз вярвам, че е опасно
1: аз, си мисля, че, аз
4: мисля, че да, това беше
1: въпрос, който се държа отговора да. Ема, Всъщност,
4: да всъщност в интернет не можеш да прочетеш критериите за оценка. Т.е. в интернет на английски, не на български, го има въпросника, но критериите за оценка, защото тя не е толкова проста. Там а, се, въпросника се попълва от родител, учител и дете. Ако детето е над 14 години mm-hmm. и след това. Дори аз не знам как се събират тези резултати и, са, и се изчислява някакъв да, резултат, да, точно така. Okay. Но... Ам, м- на, на пър- мен наистина ме тормози малко предишният ти въпрос, т.е. кога трябва да ни светне червената лампа и кога просто имаме родителска параноя mm-hmm. и аз мисля, че тук е момента в който, защото ние през цялото време говорим за децата, но не говорим за себе си, Тоест, ние трябва да можем да се глеждаме в себе си а, и да видим кое от нещата, които възприемаме като проблем при децата си, е действително техен проблем и кое е проблем на нашите очаквания. сгрешени по някакъв начин, нереалистични, завишени очаквания.
0: Некомпетентни. Какво да. трябва да може да прави дете на 6 години?
4: Точно така, да.
0: Да, Вчера го преживях, това бях детето на Айкидо. И огледам моето, нали, те там гледат как да се преметат, те го преметат, тя блее страни, тя премета други блее настрани, викам, гледа го това. Нали? И после се гледам, тези всички те всички се държат по този начин. Всички си правят някакви еки, дохватки, блеейки някъде в произволни посоки, дори видимо една-две години по-големи деца.
1: Да, да, и аз също се замислих в контекста на това колко стрес изискват най-древните задачи, за това колко стрес изискват най-древните задачи за едно четири годишно дете, да, където стресът да, е перманентен елементарни неща, така че не са много зависите. Да.
0: Очакванията. Да, очакванията и мен това, което много много, понеже вървиме към, към така поради темпорални причини, към края на нашия разговор, това, което на мен много ми остана от него е че човек си развива потенциала в а, спокойна среда, защото когато е стресиран, той просто може да постига резултати, но той е по пътя на, 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 на перстоянната борба. И това е екстремна борба. Която, е...
4: която води до изтощение, в момент на всички ресурси. Да. Да. Или
0: в някакъв момент води до замръзване, или в някакъв момент води до напълно напускане и кажа, я тая игра, въобще няма да играя по никакъв начин, никога повече. по ми Някакси мен това ми остана страшно много, защото това е универсално приложима истина за отношението към децата и между хората. като
4: Да-да, по-добре съюзници, отколкото един yeah. също друг. Mm. На мен просто ми се иска да сме малко по-милостиви в изискванията си и към децата, и към себе си. И когато ам, ние или те не можем да отговорим на тези изисквания и очаквания, ам, да видим как можем да модифицираме средата така, че да, да, да стане максимум. възможно. Да. Yeah. <съкът> значи аз тук ще те цитирам на теб, Бояна, с един
1: от любимите ми лайт мотиви от богати... ти, че а... Ако можеше, щеше, въжи и за родителя, т.е.
4: не само за детето. Ние вчера се шегувахме с кучето на едни приятели, което ходи на кучеш-кучилище, че ако можеше и кучето, щеше да не изяжда кемптета от масата, например.
0: Ма не може.
4: Ами, аз лично смятам,
1: че като общество имаме нужда от, ако можеше, щеше. Да бъде възприето като, като някакъв лайт мотив.
0: Е, е тук параноята, е, че някакви хора ще злоупотребят, разни мързели ще злоупотребят с това.
1: Аз, аз също мисля, че съм на мнение, че нещо мързало съвсем не го разбирам съвсем като концепция.
0: Е, сега ще отгледам има още един епизод. Замързела ли? Мързева и скуката. Според мен ще е много интересно.
1: Добре.
0: Е, кажи, кажи Мариана, за търпението за да, втори то, път. Той е така, в духа на,
1: на призива на Бояна за, за по-милостиво отношение, но а, търпение е нещо, което трябва, и наистина казвам, трябва, колкото и да, да не обичам аз някой да ми казва какво трябва и какво не. Но най-смисленният подход към децата е търпението и това е най-смисленният подход и към родителите и тук става дума както за децата, които имат не, не, невронетипично функциониране и техните родители, на които грам не им е лесно. Има така всъщност и за децата по принцип, и за родителите по принцип. И някакси, ако можем да по някакъв начин да възпитаме в себе си това отношение един към друг, ще бъде много по-лесно всъщност интеграцията на, на
4: деца, които са по-различни, може би, не знам. Аз последно искам да се върна към нещо, което си спомням, че Жулиета ми каза, когато я посещавахме с моето дете. Тя ми каза, не и натяква примерно, че не си е написала домашното. Тя знае че не си е написала домашното. Тоест, това, че аз ще кажа 18 пъти трябваше да си напишеш домашното, защо не си си написала mm-hmm. домашното, виж mm-hmm. сега, нали? А това всъщност не помага напротив.
0: То това въжи то по принцип за... Принцип, не помага, да, хора, не натяквайте на половинката си, че не е направила нещо. Тя знае, че не е направила нещо. Да,
1: да. Тази мейлница, като цяло историята не познава случай, мелницата реално да, да е проработила би да е довела до нещо добро.
0: Дай, да, 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 мама нищо, така ти се чувстваш добър, той зле mm. и така, нататък, всичко е ток. Да, да. Добре. Мили хора, благодаря ви, че останахте до края на този разговор, с който е много дълъг. Бояна, страхотно много ти благодаря въобще, че инициира да, Бояна, този, много ти този епизод. А, лично за мен той беше много образователен. Аз тук много често влизам в ролята много, много знаекото и това си говорихме с Марияна, че топът влизаме така и двамата с фенерчетата, с пещерата и нямаме никаква идея, какво ще видим вътре. Така че лично за мен тези разговори, които водихме, бяха много много така, полезни лично за мен. Надявам се, че и за нашите слушатели. Мариана, много ми... на кой ще благодариш ти? Ох,
1: ми... Ох Бл... пак ли? Ми да, ми да благодаря, бе, брат, от сутрин до вечер на, на отара на благодарността. Да. Първо благодаря на Бояна за въобще, че ни вдъхнови да направим този епизод. За мен това е един от най-важните и сериозни епизоди, които сме правили сега. и много-много-много смислен и ще ми е много интересно да видим какво ще завали mm-hmm. след това като обратна връзка. А иначе, благодарим на нашите партньори. Разбира се, уръшак БГ, които правят а, артикули от дърво. От всякакъв порядък. Светът, светът
0: е по-красив чрез дървото.
1: Точно така. И секс, СЛБГ, които правят света е по красив
0: По-щастлив, <laughs> да. Не,
1: е красив, но, sure, <laughs> но щастлив. Доволен, спокоен, удовлетворен и така нататък.
0: И добре на нашляпан.
1: Допамин. <laughs> да, допамин. Енивай. <laughs> И благодарим на нашите патрони, част от които с Русия и Бояна. Благодарим ти, че ни спонсорираш, mm-hmm. да кажа, да така че да и в епизодите да ни говориш умни неща. Да,
0: ето, вижте, основният риск, като останете патронът да ви, да ви поканим в някой епизод да кажете нещо.
3: Много ясно, всички са. Всички Викат са заплашени. Под... Да. Кажат,
0: Добре, супер. Хора, благодаря ви много. А, живот и здраве да чукаме на продукцията на Орешак. Би трябвало да излеземе някъде по празниците, така че и весели ни от най хуите Но
1: никой, но, 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 кой знае? Кой
0: знае, да, да. Ако не поеме ангажименти ник в този живот. Абсолютно. И все пак пролетните празници са ни от най-прекрасните празници За мен е да ви е много пролетно и слънчево. Когато слушате епизода, ако слушате юли, месец, идете на сянка. Чао. Чао.